0: Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous écoutez ce petit message d'avant-émission, pour vous dire que toute l'équipe de Bobincast espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que le Papa Noël vous a gâté et que votre soirée de la saint sylvestre s'est déroulée au mieux. Nous vous souhaitons une excellente année 2022 et que tous vos vœux se réalisent. PS, ne faites pas de liste de résolutions, de toute façon, c'est que personne ne les tient on vous souhaite une excellente écoute, des bisous et encore une fois, une très bonne année 2022 Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast un peu particulier puisque ce soir il sera question des films qui ont fait, qui ont construit, voire même qui ont modelé cette année 2021. Nous parlerons bien évidemment de nos flops ainsi que de nos tops de l'année et tout comme les Césars ou les Oscars, c'est selon votre préférence, nous avons établi une liste de catégories et tour à tour nous vous présenterons notre meilleur film français, étranger. Marvel ou DC, notre meilleure adaptation, notre meilleur film issu d'une plateforme, le film sous-côté ou qui est passé inaperçu et de se fait lui redonner un petit coup de projecteur, notre meilleure série, pour finir avec notre actrice, acteur et réalisateur ou réalisatrice de l'année. Pour m'accompagner ce soir, Thibaut et Aurélien, tous deux youtubeurs ciné et David, gérant d'une salle de cinéma. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Salut, salut Et
1: bonsoir, ça va très bien Bonsoir, très bien et toi
0: Bah ça va très bien, merci C'est donc plein d'entrains et regonflé à bloc pour cette nouvelle année que nous allons commencer avec nos flops de l'année 2021 et à titre indicatif, ceux de 2020. Et je vais commencer avec toi, David. Quels ont été tes flops 2020 et 2021
1: T'as vu ma tête et tu t'es dit, tiens, c'est lui qui va commencer. Je n'ai pas de flop 2020. Je suis pas allé assez au ciné et les deux seuls films que j'avais vus au cinéma étaient très bien. Donc je ne vais rien dire à propos de ça. Mais en 2021, j'ai eu euh, le temps d'aller en salle pour voir euh, Stillwater. Euh, voilà, qui est un film qui m'a qui m'a déçu. Parce que j'ai trouvé que le film ne méritait pas ces deux heures et demie. Je ne m'attendais pas à un drame, je m'attendais à, à un thriller, quelque chose comme ça. Et là, on est vraiment sur un drame français avec une sauce américaine euh, de ce gars qui débarque du fin fond de l'Amérique et euh, qui euh, doit s'adapter à la vie à Marseille. Euh, je trouve que Camille Cotin n'était pas obligatoire dans ce film-là, j'ai pas eu l'impression qu'elle jouait si bien que ça dans le film, euh, en plus la, hum, je l'ai vu en VF, et la surtraduction VF d'une actrice qui est déjà en train de parler en VO c'est vraiment compliqué, voilà donc je je, je vais difficilement m'étaler sur le film parce que euh, j'ai quand même envie que les gens le découvrent pour avoir l'avis d'autres personnes, ce qu'il n'a pas fait temps d'entrée que ça en France, mais euh, voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand que ça, en voyant le casting, on a quand même Matt Damon, euh, Camille Cotton, justement, donc euh, voilà, je m'attendais à un truc vraiment bien, et en fait au final c'est un drame intimiste qui va finalement plus reprendre l'état d'esprit de cet homme qui essaye de se reconstruire en fait en essayant de, de récupérer sa fille euh, qui est, qui, est, qui a débarqué en prison du coup à cause d'un meurtre qui apparemment elle, elle n'a pas commis selon ses dires et le but va être de savoir si elle l'a commis ou pas ou en tout cas de mener l'enquête mais finalement l'enquête est beaucoup trop en retrait par rapport à ce que j'attendais et euh, on n'a pas envie finalement de suivre plus que ça la, la vie de cet homme. Donc euh, voilà Stillwater c'est mon flop 2021
2: Tu l'avais vu Alice et tu l'avais pas aimé il me semble non plus
0: Pas du tout, bah, pour connaître euh, Marcel c'était catastrophique.
1: C'est une vision américaine d'un drame français de Marseille, en fait. C'est très, très, Exactement. Très
0: et c'est super, c'est hyper stéréotypé. C'est horrible, ce film est horrible. <rire> euh... T'as l'impression qu'il
1: y a les cités, les calanques et c'est tout, quoi.
0: Exactement. Il n'y a rien d'autre. Ils sont au stade, parce que que serait Marseille sans son sans, sans stade Vélodrome. Et c'est nul, comme tu dis. Enfin, le, moi, je m'attendais vraiment à un thriller, vraiment, à un film d'enquête. Et euh, rien. Rien, ça lui tombe tout cul dans la, dans la bouche. Enfin, il cherche le gars, il le trouve pas, il tombe dessus par hasard. Il n'y a, a rien qui... Non mais y a rien Marseille deuxième
1: plus grande ville de France, quoi. Et le mec se balade dans dans une cité comme ça au hasard tu vois puis boum il tombe sur le gars qui, est soit, qui a soi-disant tu es euh, la copine de sa fille quoi. t'es en mode mais
0: enfin il le trouve en plus dans le stade donc oui que...
1: en plus pas combien il fait le vélodrome mais je sais pas combien il y a de milliers de personnes dans, pendant un match de l'OM tu vois et quand il sortent du stade le mec il le voit au loin tu vois, et, tu vois <rire> il, il, est à, il est à 200 places plus loin enfin c'est ridicule
0: bah du coup euh, je vais enchaîner moi et euh, avec mon flop de 2021, et c'est sans surprise que bah, c'est euh, le dernier James Bond. Mmh,
2: <rire> forcément.
0: Cata. Mais euh, pour faire simple, euh, je l'ai trouvé d'un ennui mortel. Des facilités, des incohérences scénaristiques, il n'y a rien qui s'emboîte. Le méchant aussi charismatique qu'un flambi, avec des intentions incompréhensibles. Et c'est dommage, puisque c'est quand même le cœur d'un James Bond d'avoir... Euh, un bon méchant, d'avoir euh, des gadgets, une James Bond girl, et bon, là, euh, on l'a pas, ou du moins, euh, on reprend ce qui, effectivement, les codes, donc oui, on met des gadgets, mais bon. C'est bon, c'est vu 3 millions de fois, la James Bond Girl, on en a une sans en avoir une. Dans l'ensemble, les personnages sont assez inégaux, euh, que ce soit dans son traitement ou dans son interprétation. Donc, euh, La première partie fait suite à Spectre, mais la deuxième partie était vraiment nulle, et tout était prévisible, et il euh, n'y a rien qui allait... Et je me suis fait chier, voilà, pour quasiment trois heures de film, j'en pouvais plus. Je...
2: Allez, on n'en parle plus.
3: Non, on n'en parle <rire> plus,
0: euh, existe, ce film n'existe pas, il n'a jamais vu le jour, euh, voilà.
3: Juste si je peux me permettre, perso, on en a parlé il y a deux mois, c'est ça à peu près ouais. Et je l'ai oublié. Voilà, je ne me souvenais plus de l'existence de ce film. Ça vous êtes dur.
0: Et euh, à titre indicatif, donc euh, mon flop moi, de l'année 2020, c'était euh, les traducteurs. Donc,
3: ah euh... oui,
2: oh là là. Ah, ah, voilà. ouais, c'est nul.
0: Ces neuf traducteurs sont rassemblés et isolés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais les dix premières pages du roman sont publiées sur Internet et un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon. La question étant, d'où vient la fuite Donc... Euh, à la base, assez enthousiaste de ce thriller à la française, en mode huis clos, et tout, dont le scénario s'inspire du dispositif pris par l'éditeur Double D pour la traduction d'Inferno de Dan Brown, celui qui a écrit aussi le Da Vinci Code, qui garantissait une sortie simultanée à travers le monde sans fuite. Côté casting, il réunit des acteurs très éclectiques, que l'on connaît quasi tous avec Olga Kurilenko, qui joue la traductrice russe, ou encore le traducteur italien interprété par Riccardo Scarmaccio qui joue le méchant principal dans le deuxième John Wick, ou encore Lambert Wilson, Frédéric Chaud, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu Donc l'idée de base était plutôt pas mal, mais on nous dit qu'on se joue des préjugés alors que justement chacun est un cliché sur pattes, donc la force qui était ce casting quand devient une farce, ils sont à fond stéréotypés, la russe, la beauté fatale, froide et distante, l'italien chaud lapin, le chinois qui devient le cerveau, essaye de trouver le coupable, etc. etc. Au final, l'enquête menée par les traducteurs et Lambert Wilson tombe à l'eau, car ça part en sorte de « crime de l'Orient Express », donc faisant légèrement référence à Agatha Christie, on comprend très vite qui est à l'origine de la fuite. Puis le film fait des ping-pong sans cesse sur plusieurs temporalités, ce qui en devient lassant, bref... Euh, bon scénario original de base mais au final euh, explosif aussi assourdissant qu'un petit pétard mouillé
2: <coughs> les traducteurs je l'avais vu euh... au cinéma non pas au cinéma après euh, et ça me tentait bien un petit thriller et tout euh, j'étais confiant et une catastrophe une catastrophe je me souviens même plus euh, comment ça finit quoi. Je, sais, je me souviens vite fait du twist final mais en plus j'étais dégoûté parce qu'il y a l'acteur celui qui joue l'anglais du coup c'est l'acteur qui joue dans The End of the Fucking World et là il est détestable il est nul
0: bah, il joue dans Le Dernier Duel aussi
3: il joue le, le, le roi
2: ah, effectivement. Je juste... il me souviens bien que je l'avais vu quelque part.
0: Il a apparu aussi dans un épisode de Black Mirror aussi. Ouais,
3: comme tous les acteurs anglais. Alors non, tous les acteurs anglais, ils sont dans... Doctor, Doctor Who aussi. aussi ouais.
0: Game of Thrones.
1: C'est <rire> la nouvelle génération, c'est le nouveau Doctor Who Game of Thrones. Enfin, c'est
0: soit, ta... soit Game of Thrones, soit euh, <rire> Doctor Who <rire> ou, ou Harry
1: Potter. C'est
2: ça, ouais, Harry Potter.
3: Souvent les trois.
0: <rire> et toi, du coup, Aurélien, c'est quoi tes, tes flops 2020 et 2021
3: euh, Moi, en 2020, c'était euh, Wonder Woman 1984. Hein. Euh, genre, euh, vraiment, euh, c'était un véritable... Désastre. À la base, je voulais pas vraiment le voir, mais je l'ai vu pour une seule et unique raison. Pedro Pascal. <rire> je te coupe. Tu l'as vu au cinéma euh, Non, je l'ai pas vu au cinéma. Ah ouais. Bah, je crois que c'était au mois de décembre par rapport à la fermeture.
0: Non, il est il, non, non, il est sorti euh, direct euh, direct en, ouais. en VOD. Non, mais le
1: confinement était annoncé deux jours avant la sortie, donc je me suis dit peut-être avec une avant-première, t'avais peut-être pu le voir en salle ou. Euh,
3: non, puis bah du coup, je suis assez content de pas avoir de pas l'avoir vu dans ce contexte. Parce que vraiment le film est, est pas, pas dingue, quoi. Il, il, il avance à rien, en fait il annule un peu scénaristiquement ce qui a été fait sur le personnage de Galgado dans le premier film, alors que le premier film j'avais vraiment pas mal, pas mal aimé. Je trouve que là ça avance à rien, le personnage il est pas développé, l'histoire elle est là, il, elle tient sur, un, sur une ligne même pas. Il euh, n'y a que le personnage de Pedro Pascal qui est vraiment pas mal intéressant. Euh, c'est Pedro Pascal, quoi il joue extrêmement bien. Et franchement, je trouve qu'il fait un peu remonter le film. C'est un super antagoniste. Et donc Wonder Woman, ça a été vraiment une grosse, grosse déception euh, à ce moment-là. Et pour 2021, euh, bah, on en a parlé le mois dernier, mais euh, bah, House of Gucci. Mm. Genre, je trouve que vraiment, euh, ils, ont, ils ont cherché vraiment à le vendre comme étant « Waouh, ouais, c'est fou, c'est le nouveau Ridley Scott avec... Euh, » Plein d'acteurs, plein de têtes connues, euh, plein de gens. Lady Gaga, on parle de Gucci en plus, c'est une histoire folle et il n'y a rien qui va. Je vais pas revenir dessus parce que ce serait redire ce qu'on a dit le, le mois dernier, mais au final, il voilà, y a une partie du casting qui joue plutôt bien. Et sinon, ouais, la réalisation va pas, le scénario est long, le film est long, on s'ennuie très vite, on a juste envie que ça se finisse. Quoi.
0: Et toi Thibaut, du coup, c'est quoi tes flops 2020-2021
2: alors 2021, euh, c'est Un homme en colère de Guy Ritchie. Ah, ouais, je l'ai vu en pas longtemps. C'est euh, ma plus grosse déception. En fait, j'ai pas compris le film, je pense. J'aime bien Guy Ritchie. J'adorais, quand j'étais ado, euh, les Snatch, euh, arna Arnaque crime et botanique, tout, tout cette, euh, toute cette ambiance, j'adore. Et euh, après, je l'ai un peu perdu, les Sherlock Holmes... Ou... J'aime pas spécialement. Bon, je l'ai un peu perdu de vue. Et après, avec The, The Gentleman, j'avais adoré.
1: T'es revenu vraiment sur le devant de la scène avec The Gentleman. Tu sens
2: qu'il avait, ouais.
1: Qu fait... ouais.
2: C'était, c'était génial. Qu'une bonne surprise. Du coup, là, je suis reparti confiant. Mais, euh, j'ai pas compris le film. J'ai pas compris si c'était, il fallait le prendre sérieux. Il fallait le prendre au dixième degré. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment en mode sérieux, quoi. Il y a des, il y a des dialogues qui sont dignes d'un nanar... Euh, des années 80, euh, vraiment c'est filmé, le, tout le contexte, on a l'impression qu'il faut le prendre au premier degré. Et du coup j'ai trouvé ça nul. Après les scènes d'action, bon elles sont pas trop mal, mais comme j'étais pas du tout dedans, je suis vraiment ennuyé, tout le film, et c'était ma grosse déception. Pour info, mon flop de 2020, c'est un, un peu un unpopular opinion, mais c'était euh, Adieu les cons d'Albert Dupantel. Ah oh merde Ouais, que j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce qui t'a qu bloqué Alors, qu'est-ce qui m'a bloqué Déjà, en fait, je pense j'avais trop, j'ai trouvé la bande-annonce. À chaque fois que j'ai au le avant, il y avait toujours la bande-annonce. Et en fait, je trouve que tous les meilleurs passages sont dans la bande-annonce. Ouais. Donc toute la première partie, bah, aucune surprise et tout. Et en fait, il y a vraiment un truc qui me perturbe. J'ai toujours pas compris pourquoi... Euh, tout, tout le monde trouve ça normal c'est le personnage du, du fils euh, de Virginie Fira ouais c'est horrible je suis entièrement d'accord avec toi voilà c'est un vrai harceleur et ouais,
1: euh, ouais, ouais c'est ça et sa mère qui soutient en fait en lui disant mais euh, elle va t'aimer elle t'aime
2: forcément tu vois voilà ils mettent tout en place pour ouais. le piéger la pauvre fille dans un ascenseur avec ce, ce fou et je trouvais ça horrible j'étais mal à l'aise je me disais mais et je me souviens quand je suis sorti de la salle je me suis dit oula sortir un truc comme ça en 2020 il va se faire défoncer par tout le monde et non, tout le monde l'a encensé, il a eu les Césars, plein de trucs, tout le monde disait « Ah, oh, c'est incroyable ». Bon, ça m'a vraiment perturbé. Moi, j'ai tendance à, à aller voir les films que je pense vraiment aimer. Donc, à chaque fois, c'est des flops, c est, c est, en fait, c'est des déceptions. C'est des trucs que je me dis « Ah, putain, mais dégoûté, quoi ».
0: Et du coup, ça fait euh, notre lien parfait parce qu'on va attaquer, donc, la deuxième catégorie, donc les films français. Et toi, pour le coup, euh, David, c'est ton, ton film français préféré ah. de l'année. Adieu, les cons.
1: Oui. Alors, <rire> comment enchaîner <rire> Comment te dire Non, 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 parce que après, c'est chacun son... Non, mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, avec la, la, la relation euh, fils-petite euh, fils copine avec la mère, effectivement, qui bloque l'ascenseur. J'ai été très, très perturbé par cette scène. Mais euh, je trouve qu'encore une fois, Albert Dupontel arrive avec euh, des moyens cinématographiques qui se rapprochent de ce que fait Gondry à déployer un message, en fait, clair c'est un peu bizarre de dire ça mais pour la population classique c'est à dire que en fait euh, à l'équivalent de Nolan par exemple quand tu vas au cinéma euh, tout le monde peut aller voir un Dupontel et comprendre les messages intérieurs du film et en comprendre la réalisation. Nolan c'est pareil, il attire autant les grands cinéphiles que les gens qui vont juste voir un film de Nolan, tu vois, et qui vont l'apprécier et qui vont pas forcément comprendre la subtilité du film, mais vont pouvoir euh, voilà comprendre les enjeux et comprendre que c'est des grands films. Et ben là, je trouve que Dupontel, avec Adieu les cons, il a fait exactement ça. J'ai vu moi en fait à la réouverture au mois de mai des gens venir et payer moi, pla... la place de cinéma chez moi elle est à 6,50€. Il y a des gens qui payaient 10€ en fait pour pour le tarif de soutien pour venir voir Adieu les cons et c'était un public tellement disparu en fait et Il y avait tellement de populations différentes et tout le monde ressortait du film en mode « Ah, il était vachement bien, on comprend euh, voilà. Et qui, euh, ». Voilà, n'importe qui pouvait m'expliquer en fait les enjeux du film. Et j'ai ressenti ça quand je suis allé dans la salle. Je me suis dit « C'est chouette, c'est vraiment un film pour tout le monde, qui a énormément de convictions, avec une réalisation classique, mais travaillée ». J'adore ce... Je sais pas, la façon que, que, que Dupontel a de faire des films qui sont... Euh... T'as l'impression qu'ils sont faits avec quatre bouts de ficelle en fait. C'est un truc assez, assez particulier, mais... Euh... Voilà, j'ai l'impression que euh, il, il va chercher des, des petits bouts à droite à gauche. Quand la lumière lui va pas, il va aller chercher, euh, je sais pas moi, un cône de chantier. Et puis, hop, euh, il va le foutre devant le spot, tu vois. Et ça va lui faire sa petite couleur orangée. Euh, voilà, donc euh, c'est le côté artisanal des films de Dupontel, moi, qui, qui, que j'ai ressenti dans Adieu les cons. Et le, le fond, le message de fond, en dehors de ce message euh, de l'amoureux transi, là un peu trop attaché mais euh, voilà j'ai trouvé que le reste du message vraiment euh, voilà vraiment les petits oubli les petits oubliés qui décident de faire la révolution j'ai trouvé ça assez sympathique ok encore une fois c'est mon film français préféré on est... j'ai fait un peu le lien avec tout ce que j'avais vu et euh, voilà il a fallu en... il a fallu en choisir un j'en avais pas vu énormément en plus cette année donc euh, moi j'ai choisi dans la sélection que j'avais vu euh, cette année tu vois j'ai pas vu Illusion Perdue euh, j'ai pas vu voilà donc euh, j'aurais pu en choisir un autre peut-être t'as
2: pas, pas à te justifier plus que ça hein, t'inquiète
3: hein.
1: <rire> non 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 mais non, mais je comprends bien non mais je pense que même pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas forcément d'accord avec mon choix parce qu'ils sont dit ouais mais attends tu te rends compte tous les films français qui sont sortis cette année euh, c'est pas normal pourquoi il a choisi Adieu les cons en plus il est de 2020 il est pas de 2021 alors enfin, voilà moi j'ai vu Adieu les cons en 2021 au cinéma et j'ai pas vu énormément de films français donc c'est pour ça que c'est mon film préféré c'est dit
0: je vais te laisser encore la parole, Chibo, ton film français de l'année.
2: Film français de l'année, alors moi j'ai choisi Boîte Noire, que j'ai trouvé formidable. Un vrai thriller, comme j'aime, avec un Pierre niné parfait. Vraiment j'étais dedans pendant, je sais plus, il durait deux heures, un truc comme ça. Pendant deux heures j'étais vraiment dedans, je me suis pas du tout... Je suis jamais sorti du film, et je encore aujourd'hui, j'ai des fois j'y repense, et vraiment c'était un... C'était vraiment une belle pépite. Après, je voulais faire un petit parler du, du dernier voyage qui était sorti à la réouverture des cinémas. Et je sais pas si c'est le fait de parce que c'était la première séance de cinéma ou parce que vraiment le film est bien. Mais putain, j'avais adoré. J'étais sorti de la salle vraiment. J'étais j'étais trop heureux. C'est assez lent, mais c'est c'est beau et c'est poétique. C'était magnifique. Et Jean Reno est un putain d'acteur, il faut lui donner plus de bons rôles, arrêtez de lui donner des mauvais rôles, parce que vraiment, euh, là, il est incroyable dans ce, dans, dans ce film. Et voilà, je voulais juste parler rapidement du, du dernier voyage, n'hésite pas à le voir. C'est de la science-fiction à la française, c'est très rare, mais là, c'est pas mal foutu, et euh, il faut soutenir. Il y a Philippe Catherine. Il y a Philippe Catherine, oui. <rire> ouais, pas longtemps, mais il y a Philippe Catherine. Ouais. Mais ouais, non, il faut sou soutenir ce genre de cinéma en France, euh, qui est très rare, et et ça peut faire de, de belles choses.
0: Oui, en plus, il avait eu des bons retours le dernier, euh, ouais, le dernier voyage.
2: ouais, ouais il n'a pas été beaucoup distribué, il me semble.
1: Non, non, mais Tandem, euh, Tandem Film est un tout petit distributeur qui distribue par contre des films qui sont absolument exceptionnels. Donc si vous avez l'occasion de, ouais. de vous faire des, euh, des films de chez Tandem, euh, là, il va sortir bientôt... Euh... Leur Calami, calami ouais. Euh, mais euh, voilà, ils sortent bientôt, donc euh, ce film-là qui a l'air vraiment exceptionnel. Tous les films, il y a un monde aussi qui sort bientôt. sur Le harcèlement scolaire. Tous les films de chez Tandem, pour l'instant, sont sont vraiment des petites pépites, mais ils n'arrivent pas à distribuer ça de façon euh, très très importante. Donc euh, c'est vrai que si vous avez l'occasion dans votre cinéma d'aller voir des films de chez Tandem, euh, foncez quoi. Je pourrais couper. <rire> non, je laisse.
2: Oh, non.
0: <rire> Et toi Aurélien, qu'est-ce que tu as Quel est ton film français de l'année Eh
3: bah, ben, tu vois, j'avais j'avais totalement euh, oublié euh, Boîte noire. Euh... Le, pendant, pendant, quand j'y réfléchissais. Du coup, là, ça, je me suis dit « Ah ouais c'est vrai qu'il était vraiment pas mal !» Mais je vais rester quand même sur celui que j'avais choisi. J'avais choisi Eiffel. J'avais vraiment beaucoup apprécié, donc je sais pas trop quelle est la part fictive et la part, euh, et la part réelle de l'histoire dans Eiffel. Je pense que la majorité de la romance est un peu fictive. Mais honnêtement, euh, j'avais vraiment beaucoup apprécié... Euh, c'est un peu la, la petite surprise pour moi. Parce que l'histoire de la tour Eiffel, c'est pas vraiment le, le truc que je cherchais à savoir. C'est pas le ah oh, c'est un truc sur la Tour Eiffel je vais y aller c'est sûr je vais adorer j'y suis allé un peu à l'aveugle et franchement j'ai découvert ça euh, franchement j'ai ai bien aimé le, le, le jeu d'acteur bah, d'Emma McKee euh, euh, Mackey Romain Duris franchement j'ai trouvé que le, le, le combo marchait vraiment bien euh, que bah ouais l'histoire de la Tour Eiffel j'ai découvert des choses sur la conception de la Tour Eiffel qui m'ont vraiment impressionné sur la façon dont elle était faite et comment ils l'avaient mise en place qui était vraiment folle et toutes les les combats du, que Gustave Eiffel avait dû affronter pour réussir à faire construire sa tour qui était vraiment hyper euh, vraiment intéressant et puis en plus je parle pas de tout ce qui est les costumes de l'époque magnifique moi j'avais juste envie c'était de rentrer dans le film mettre un, un haut de forme et costume et marcher avec eux dans les rues euh, franchement c'était très très beau je suis assez content d'avoir vu ça voilà est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à dire c'est vraiment je vous le conseille fortement et toi Alice, dis-nous tout.
0: Alors moi mon film français de l'année, ben, je pense que c'est sans surprise encore une fois parce que...
3: Suprême.
2: T...
0: Non, pas suprême. Ah non, ah Non, Bac-Nord.
2: Ah oui c'est vrai, Bac-Nord, J'avais oublié
0: J'assume complètement ce choix non d'objectif et un peu de l'ordre du chauvinisme puisque ben, Marseille, ça a été aussi un peu la star de Cannes. Hein. Justement comme tu disais David, on a eu Stillwater, on a eu aussi Bonne Mère. La Cité Phocéenne est à nouveau ben, le décor, voire même l'actrice de Bac-Nord. Et dans ce polar, ben, je trouve qu'il est prenant, c'est immersif, lancé à 100 à l'heure avec des flics de la BAC Nord qui flirtent avec la légalité pour déjouer un trafic de drogue. C'est librement inspiré du scandale qui a éclaboussé, donc, la BAC de Marseille, considérée au début des années 2010 comme la meilleure brigade anticriminelle de France avec notamment 4000 interpellations par an. Donc, elle sera deux ans plus tard dissoute, que le réalisateur de la French et c'est un enfant du port et on sent en fait son plaisir à filmer ce monde familier, la Méditerranée, la chaleur du Midi, les exploits de l'OM, Enfants sonore C'est un film qui est inspiré un peu par des films de guerre comme Des Mineurs ou un peu Sicario ou encore euh, Les Fils de l'Homme. Et Cédric Rimenez a adopté un peu cette mise en scène très immersif, un western urbain terriblement efficace, je trouve, avec un trio d'acteurs talentueux donnant du corps à des personnages un peu borderline et de grands moments. Moi, je trouve un grand moment de cinéma quoi, euh, comme on en voit assez peu. Surtout euh, cette scène où il rentre dans dans un dans, dans un HLM pour euh, interpeller euh, donc des bah, des trafiquants et je trouve cette scène elle est juste incroyable en fait. Voilà donc en retournant un peu les codes et en osant le, le drame intime, il, il offre une une vraie chair à son film et porté par l'intensité, la richesse d'acteurs, je trouve pas de de Gilles Lelouch et François Civil donc au final je trouve que c'est un film qui est très très bien maîtrisé dans dans son ensemble. Mais finalement ça ça fonctionne très bien là où ça fonctionnait pas du du coup sur sur c'est effectivement on voit que c'est quelqu'un de l'extérieur ben déjà de la ville et même du pays. Cédric Riminez, on voit que c'est quelqu'un qui voilà qui est né, qui aime sa ville, qui qui la montre euh, sous euh, son meilleur aspect, même si tu traites euh, de quelque chose qui euh, n'est ben, pas très reluisant pour pour Marseille. Mais du coup, moi, je vais rester sur euh, un peu le même la même lancée et euh, attaquer donc les films étrangers. Et moi, le film étranger que je retiens cette année, c'est La Loi de Téhéran. Pareil, on est sur euh, cette histoire de flics, de de drogue, d'interpellation. Ouais, donc dans un pays donc qui, qui condamne presque immédiatement à mort les narcotrafiquants, donc qu'ils soient appréhendés avec 30 grammes ou plusieurs tonnes ou des millions de citoyens sont accros au crack, la police elle est elle est littéralement dépassée. Et de leur côté, les narcotrafiquants sont littéralement prêts à tout en fait. La séquence d'ouverture, mais elle est mais juste incroyable. Un débarquement de policiers, c'est une course poursuite dans un labyrinthe de ruelles un peu à la sauce point break. C'est vraiment immersif, c'est super prenant. On est d'entrée dans le film. Et la suite du film sur l'enfer du crack dans la capitale iranienne contient une demi-douzaine de séquences au moins aussi altantes et époustouflantes. Comme l'évacuation d'un bidonville tourné avec une foule de vrais consommateurs de crack ou encore ce moment où un enfant doit choisir entre envoyer son père en prison se sacrifier à sa place. Donc c'est un, un film qui montre des toxicomanes, des dealers et même des flics pris dans le même piège de la drogue. Chacun balance l'autre, essaie de sauver sa peau et surtout d'échapper à la misère, quitte à broyer d'autres vies que la sienne. Donc c'est vraiment intéressant. En fait, tout était immersif, c'était super prenant. On va dire que la quasi-totalité du film se passe dans, dans le commissariat. Et il y a une scène, en fait, où... Euh, il arrive à appréhender ce, ce narcotrafiquant, donc il le met dans une cellule et plus ça va, et plus il en, il en fait rentrer, il en fait rentrer, il en fait rentrer, il en fait rentrer, en fait rentrer au bout d'un moment, en fait, plus personne n'arrive à être assis, ils sont tous debout, comme des sardines, et en fait, c'est super oppressant, c'est... Oh, on n'arrive même plus à respirer. Enfin, ce film, il est, il est vraiment, 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 vraiment bien et euh, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, si... Euh, J'espère un jour qu'il passera, que ça soit euh, sur canal ou même sur des plateformes, franchement regardez-le ça vaut vraiment le détour quoi.
1: il est dans la liste des films euh, du festival Télérama si votre cinéma fait le festival Télérama D'accord. du coup il va repasser dans pas mal de cinoches et euh, du coup la place sera à 3,50€ si vous avez acheté Télérama euh, le 12 janvier donc c'est du, du 19 au 25 janvier vous avez le festival Télérama et si votre film l'a sélectionné bah, normalement vous devriez pouvoir retrouver un loi de Téhéran dans les cinoches tu allais dire quelque chose du coup euh, non tu...
2: moi je, juste ouais j'en ai beaucoup entendu parler j'ai failli aller le voir mais je l'ai loupé de peu euh, parce qu'il y avait plein de films à ce moment-là. Mais ouais, peut-être du coup, je vais le rattraper euh, pendant le festival de Télérama, ouais.
0: Et toi du coup, tu, Thibaut, c'est quoi ton film étranger de l'année
2: Alors moi, sans surprise, bah, c'est Julie en 12 chapitres.
0: <rire>
2: Forcément, qui est incroyable. Donc euh, on en avait parlé à l'épisode d'octobre. Euh, mon avis n'a pas changé, il est incroyable. Est, je le trouve même peut-être encore mieux que... Lorsqu'on en avait parlé en octobre, il y a un chapitre qui me reste en tête, celui où, où elle rencontre une nouvelle personne alors qu'elle est déjà en couple. Ce chapitre est incroyable. Et voilà, bon, je vais pas m'étendre plus. Écoutez l'épisode d'octobre, rattrapez Julien 12 chapitres. Je sais pas s'il si sera au Festival du Télérama, mais il le mérite aussi. <rire> oui. Ah, il est aussi, ouais. Eh bah, ben, profitez-en alors. Allez le voir.
0: Et toi, du coup, Aurélien, c'est quoi ton film étranger de l'année
3: euh, Moi, mon film étranger de l'année, c'est un film d'animation japonais. Ça s'appelle José le tigre et le poisson. Honnêtement, j'ai été lancé sur... Je, suis, je, je ne sais pas comment je suis arrivé dans la séance de ce film. Je crois qu'il est passé très peu au ciné. J'ai un ami qui m'a dit, viens, on va au ciné, on va voir ça. J'étais en mode, ok. J'en avais pas du tout entendu parler. Et il m'a mis une énorme gifle. Genre, c'est... Franchement, j'ai eu la chance de le voir. Je pense que j'ai vraiment eu la chance de voir ce film.
1: Très grande chance, ouais.
3: Il est vraiment incroyable. L'animation est folle. Il euh, y a des effets visuels exceptionnel, des jeux de lumière euh, tombés par terre, bon, c'est... Il y a de plus en plus, enfin, ça, ça a toujours été hein, l'animation japonaise, mais de plus en plus euh, récemment, il y, y en a pas mal qui sortent et qui font vraiment du, du bruit. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est passé inaperçu, alors que... Il
0: a fait 24 000 entrées.
3: C'est ça, c'est l'un de ceux qui m'a le, le plus touché. Ouais. Franchement, c'est hyper touchant, ouais. j'ai à deux doigts de pleurer dans la salle, hein, si ce n'est euh, si que j'ai totalement chialé comme une Madeleine. <rire> mais franchement, l'histoire est hyper intéressante, euh, les personnages, on s'y attache très vite. Euh. S'il repasse un jour et que vous avez la possibilité de le voir, je vous le conseille énormément.
2: J'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. J'ai
1: voulu le programmer dans ma salle, euh, malheureusement il est arrivé à un moment où ça a bouchonné mais complètement dans les salles de Sinoche. Ça a été une... très très compliqué de le programmer, c'est un tout petit distributeur. Et euh, du coup moi j'ai pu le voir sur la plateforme euh, exploitant, donc on a une petite plateforme où certains, euh, certains distributeurs nous autorisent à voir les films en fait euh, qui vont sortir en salle, donc je l'ai vu sur un petit écran mais je l'ai vu quand même, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une, une pépite de l'animation japonaise qui est euh, parallèle au système qu'on connaît tous. Donc euh, soit des grands animés euh, qui sortent des films une fois par an, soit euh, bah, de Mamoru Osoda Osada ou, ou des Miyazaki. Euh, voilà, ça c'est vraiment, euh, c'est fait par un petit studio et l'histoire est moderne. Euh, la relation des personnages l'est aussi pour, euh, pour du japonais, j'ai vraiment été étonné de la relation des personnages. Comment dire, le twist euh, qui arrive aux deux tiers du film est vraiment très très intéressant. Euh, on s'y attend pas du tout on, moi je pensais vraiment arriver à la fin du film et en fait non il reste toute une partie du film qui est hyper intéressante et euh, voilà je le conseille à tout le monde pour vraiment euh, prendre conscience de, de, de ce que vivent les personnes en, en, en situation de handicap et euh, voilà c'est vraiment c'est un très très beau film c'est vrai <rire>
0: Garde la parole, David, et donne-nous ton film étranger de l'année.
1: Oh voilà, je vais changer de ton, là, ça va partir. Euh, je vais, on va boucler la boucle, du coup, parce que je vais revenir du côté, euh, du côté de chez Alice, puisque je vais parler de Shorta, qui est un film que j'ai vu également sur cette fameuse plateforme, puisque j'ai pas eu l'occasion de le, de le diffuser en salle, et qui est un film euh, danois. Ça se passe à Copenhague. C'est l'histoire, en fait de, des cités de Copenhague, parce qu'il faut, faut pas, faut pas croire, il hein, n'y a pas qu'en France qu'il y a des cités où, où ça tourne mal. Mais euh, voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui est interpellé par la police. Euh, L'interpellation se passe le jeune homme se retrouve à l'hôpital et deux flics que tout oppose, un qui est plutôt début de sa carrière, qui est quelqu'un de gentil, de compréhensif, va devoir faire équipe avec un gars qui par contre a des années des années d'expérience et qui lui est beaucoup plus dans la répression en fait et ils vont rentrer dans cette fameuse cité qui est euh, normalement hors limite en fait pendant le temps de l'enquête de ce qui est arrivé au jeune homme et euh, malheureusement ils, ils vont être obligés pour des raisons particulières de rentrer dans cette fameuse cité et à ce moment là le jeune homme meurt à l'hôpital s'engage à partir de ce moment-là une espèce de course-poursuite à 200 à l'heure, en fait, où, vraiment, il y a une tension permanente pendant tout le film où les deux flics vont essayer de passer inaperçus le temps de pouvoir essayer de sortir de cette cité tout en essayant d'interpeller, en fait, les deux, trois personnes qui essayent de foutre un peu le, le grabuge euh, dans la cité. Donc, euh, voilà. Je vous le conseille vraiment. Il y a de tout là-dedans. Il y a de l'action, il, il y a de la remise en question de la carrière, il y a, euh, il y a de la répression policière, voilà, il y a la situation euh, des... Euh, des cités euh, à Copenhague, enfin voilà, c'est vraiment vraiment un super bon film qui, à mon avis, n'a pas dû faire beaucoup d'entrées non plus. Mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez, euh, ça vaut, ça vaut à mon avis. Je l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger, mais je pense que ça vaut vraiment Back North. C'est vraiment euh, voilà, c'est des films à tension euh, qui sont très très bien filmés.
0: Shorter ouais, il a fait que 6134 entrées. Mais sur deux semaines d'exploitation.
1: Ah bah, tu vois, c'est ridicule. Ouais, il a eu deux semaines. C'était, c'est une sortie technique, je pense. Euh, pareil, j'en je, ai
2: jamais entendu parler. J'ai ouais. pas du tout vu passer.
1: C'est vraiment une perle. Nous, on a eu très peu de mails. On a eu quelques mails de, du distributeur qui nous a conseillé de le, de le sortir. Mais il a bien vu que, enfin, voilà, il est arrivé à un moment où c'était pas possible pour lui, pas possible pour nous. Et malheureusement, la sortie était déjà programmée. Et ils avaient pas grand chose à perdre. Donc, euh, voilà, ils ont balancé le film. Mais à mon avis, ça a été une sortie technique pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il a été diffusé dans deux, trois salons France. Et puis, euh, et puis, voilà, ils attendent de sortir en DVD, quoi.
0: On va attaquer, donc, les films qu'on a rentrés dans une catégorie UK-US, pour différencier avec les films, du coup, étrangers. Et je vais prendre la parole. Le film US est celui, donc, qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario original de l'édition 2021 et c'est promising young woman. J'étais quand même réticente, donc au début à le voir car il s'inscrivait et surfait un peu trop, je trouve, sur le mouvement hashtag me Et ben, pour le coup, j'en suis ressortie complètement conquise à l'inverse avec le film scandale que j'avais pas du tout aimé. C'est un film donc à l'esthétique trash qui ne laisse pas indifférence ça aussi entre comédie et thriller. Alors oui, c'est un film féministe Assumé mais il a un sens de la couleur, du décalage et une capacité à brosser des personnages féminins riches par leurs contradictions, leur humour noir et leur excès avec des dialogues anticonformistes. Réel plaisir en plus pour moi de retrouver Carey Mulligan qui depuis Gatsby avec DiCaprio s'était faite assez discrète. Donc effectivement certaines scènes étaient prévisibles et le dénouement un peu attendu. Mais c'est avant tout le message de fond qui est pour moi important, qui dénonce donc les violences faites aux femmes, tout en proposant un objet pop et branché, susceptible de séduire donc un large public. Le projet de la réalisatrice, c'était euh, de raconter, sans faire une thèse, mais plutôt un objet atypique, les ravages irréversibles causés par certains hommes sans scrupules, dire enfin le ressenti des femmes face à ces comportements abjects et leurs blessures et leur colère. Donc pour moi, Promising Young Woman, c'est un petit bonbon acide sur lequel on est heureux quand même de se casser les petites notes.
3: Ah ouais, putain. perso, je l'ai adoré, hein. franchement. J'ai pu, pu le voir. À la base, moi, personnellement, ce qui m'a emmené le voir, c'était ça, Karim Oleggan, parce que je suis très fan de Drive, et, et, et parce que dans la bande originale, il y avait du Britney Spears. Et je voulais absolument entendre ça. Et j'ai adoré le film. Franchement, j'ai eu l'impression peut-être de me prendre une, des gifles pendant tout le film jusqu'à la sortie du ciné après je dis, bon bah, je vais aller me coucher. <rire> C'était dur. Waouh. Wow.
2: Ouais, je l'avais vu aussi et ouais ouais, j'avais bien aimé aussi.
0: Et du coup toi Thibaut, c'est quoi ton film UK US de l'année
2: Je pense qu'Aurel, en a le même. Ah.
3: Non Pas sûr.
2: Ah ouais. Ben bah, moi c'est Dune. Ah. ah forcément c'est Dune. Je j'ai même pas les mots pour dire euh, tellement Dune c'est bien. Euh, c'est c'est une claque visuelle, c'est un univers tellement fascinant, c'est Denis Villeneuve qui a réussi à retranscrire simplement un univers qui apparemment est d'une complexité pas possible. En plus, il va y avoir la suite, donc jusqu'à présent on était toujours, ah, est-ce que ça va être un péter mouillé, machin Non, la suite est là, c'est bon, on aura la suite. Mais voilà, d'une, d'une, euh, grand top 1 pour moi, euh, top film de l'année. Euh, incroyable, incroyable d'une.
0: Et toi, du coup, Aurélien, c'est quoi
3: Eh ben, moi, euh, j'ai pas mis d'une. Oh, arrête. Je te crois pas. Bah, je pouvais pas mettre d'une partout, en fait. Ah. Je m'as
0: mis d'une, quasiment dans toutes les catégories. Donc, au bout d'un moment, je vous ai dit, euh, les gars, va <rire> <rire> falloir un peu euh, dispatcher.
3: <rire> <rire> bah, vraiment, j'étais en Alors, attends, meilleur film, oh, meilleur machin, machin. Bah, alors, je choisis quelle catégorie. Je le laisse quelque part, je, le... je sais pas. Où. Mais du coup, je l'ai pas mis là. Euh, moi, à la place, du coup, en US, UK, euh, je vais revenir sur un film de Ridley Scott encore, euh, cette fois je vais parler de Le Dernier Duel, parce que franchement bah j'ai beaucoup aimé genre je l'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que le, le, le développement des persos était intéressant, le code une histoire en trois versions marchait vraiment bien Sachant que chaque version changeait un peu euh, l'histoire et le point de vue qu'on avait sur les personnages. J'ai trouvé ça vraiment très bien développé et très bien fait. Ça m'a même, Du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris euh, le... de voir le, le gap entre euh, bah, le dernier duel qui était vraiment très travaillé et tout ça et Aosoguchi qui arrive juste derrière et qui est totalement foiré. Mais ouais, le dernier duel, c'est vraiment superbe. Je connaissais pas du tout l'histoire de base. Où je... je connaissais pas du tout ce qui se passait à l'époque. Je savais pas du tout ce qui se passait à l'époque. Et franchement, ça m'a ouais mis une petite claque. Euh, les acteurs, ça marche hyper bien entre eux, euh, même si bon, il y a quelques petits, euh, quelques petits trucs qui vont pas, évidemment, comme dans tous les films. Mais ouais, non, le dernier duel, je trouve que c'est vraiment une petite pépite qu'aurait mérité d'être un peu plus mis en avant. Je sais pas combien il a fait vraiment d'entrées. Je sais pas si en France, ça a vraiment bien marché.
0: 404
1: 000 entrées. Ah ouais. Si Scott a pété un câble.
3: Ouais, pour le coup, euh, ouais, je suis d'accord. J'aurais bien vu plus aussi, parce que je trouve que vraiment, ça faisait très euh, chevaleresque. En plus, ça a été tourné à, en France. Et ouais, je trouve que ça... En plus, ça parle de, directement de la France et de l'histoire de la France, du coup... Euh ça aurait pu être intéressant et intéresser beaucoup de gens.
0: Après, comme tu dis, le gap entre House of Gucci et Le Dernier Duel, on en a parlé, House of Gucci, ça s'est fait, euh, mais rapide, je crois, euh, combien j'avais dit Je crois 43 jours de tournage. Enfin, un truc comme ça, un, un mois. Euh... Donc voilà, mais c'est vrai que on en avait parlé, euh, David, le, le, le pétage de câbles de, de Ridley Scott, un peu de, de Ben Affleck par rapport à... Bah, ce flop, en fait. Après, c'est pas un flop critique, mais c'est vraiment un flop box-office.
1: Je comprends le le, 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 comment dire, le, désarroi, on va dire, de Ridley Scott et, et de Ben Affleck, qui commencent à en avoir vraiment marre euh, de voir qu'une nouvelle génération arrive plus, arrive pas à revenir en salle. La communication, pour nous, exploitants, sur le dernier duel, a été catastrophique. La bande-annonce était pas claire, les premières affiches à être sorties étaient pas claires, c'est-à-dire que l'affiche que vous connaissez avec Jody Comer, Ben Affleck et tout là, c ça c'est l'affiche finale et nous on n'a pas eu ça en salle, on a eu un espèce... une espèce d'affiche avec, euh... avec en fait Jodie Comer un peu calligraphié dans une épée, je sais pas si vous avez déjà vu cette affiche et en fait moi je n'ai eu que ça. Je n'ai eu que ça à exploiter. Alors, va expliquer que le film est de Ridley Scott, qu'il y a Ben Affleck et Matt Damon et Adam Driver dedans, alors qu'ils ne sont pas sur l'affiche, que même Jody Comer est à peine représentée, euh, calligraphié sur l'affiche. La bande-annonce, je l'ai diffusée en salle, la seule que j'avais était vraiment pas euh, très explicite. Elle est difficile à passer devant tout et n'importe quoi. Moi, la sélection de films que j'avais au moment où j'ai fait de la com' pour le dernier duel, ça a été très compliqué de placer la bande-annonce. Donc, effectivement, le, le, la communication autour du film, à mon avis, a joué aussi. Alors, je sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis. Mais euh, pour nous, ça a été très compliqué de faire la communication du film avant sa sortie. Il... Non, mais Ridley Scott a râlé sur euh, sur le fait que maintenant, les, les gamins regardent des trucs sur leur téléphone. Malheureusement, avec 400 000 entrées, euh, bah, il va vite se retrouver sur les plateformes, je pense, euh, parce qu'il a pas fait les entrées suffisantes. Et il sera bien content, à mon avis, Ridley Scott, euh, de voir que des gens regardent son film sur des plateformes, euh, même si c'est sur un téléphone, tu vois. Et ça m'étonnerait pas qu'il revienne sur son discours euh, en disant « Ouais, là. Euh, il faut peut-être passer sur le téléphone, tu vois, il y a plein de réalisateurs qui maintenant euh, se sont adaptés à tout ça. Après, il faut juste pas se mentir, quoi, quand tu vois que, euh, comment il s'appelle, Scorsese, euh, plus, enfin, euh, cri critique et crache sur tout ça et te sort derrière euh, un film sur Netflix euh, parce qu'il n'a jamais pu le sortir au cinéma, parce que les gens n'ont pas voulu. Et finalement, quand il est sorti sur Netflix, tout le monde s'est rendu compte pourquoi personne n'en avait jamais voulu. Je pense qu'au bout d'un moment, faut, faut être, faut être honnête avec soi-même aussi, quoi. Un autre débat.
0: Oui, carrément, notez pas. Et du coup, toi, c'est quoi ton film euh, UK-US de l'année
1: Ça aurait pu être Dune, ça aurait pu être Le Dernier Duel, mais j'ai décidé de rester euh, dans les films que personne ne connaît, <rire> puisque j'ai vu, euh, ça a été une expérience sensorielle vraiment unique. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans cette émission non. ou pas. Euh, c'est Sound of Metal, ah. excellent, qui est un film absolument dingue que j'ai failli ne pas voir et que et que j'ai poussé, poussé, poussé avec mon mon programmateur pour en faire une soirée spéciale où j'ai pu inviter euh, une personne qui connaissait la langue des signes et euh, j'ai enfin pu voir Sound of Metal et je me suis placé vraiment dans le carré d'or de mon cinéma, c'est-à-dire que je me suis vraiment placé au milieu de la au milieu de la pièce entre toutes les enceintes et quand vous êtes vraiment à une distance équivalente de toutes les enceintes, ça devient une expérience sensorielle absolument fantastique d'avoir à un moment dans le film, c'est ces coupures de son, cette espèce de bruit blanc dans une salle et alors moi j'étais tout seul puisque que j'ai pu le voir en prévisionnage et du coup, j'étais tout seul et il y a ces moments où vos oreilles se bouchent Quasiment tellement il y a plus de son, il n'y a plus rien. Je me demande s'ils si n'ont pas rajouté un bruit blanc dans les enceintes. D'ailleurs tellement c'est c'est choquant. Alors qu'au début du film ils appuient sur chacun des sons, sur le mixeur, sur les pas dans la caravane, sur les coups, de, sur la batterie. Enfin, y, 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 enfin voilà tout tout est exceptionnel. Les acteurs sont vraiment euh... ...impliqués dans leur rôle, euh, voilà, le, 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 fin, la langue des signes est vraiment mise en avant, et ce qui est extraordinaire, c'est euh, ce temps d'adaptation, en fait, et, et donc euh, la, la personne qui était venue ce jour-là nous en avait parlé, il y a des gens, comme le personnage de dans le dans le film, qui refusent, en fait, euh, après l'implant, qui pensent que c'est la solution... Et en fait, donc c'est l'histoire d'un.
2: Spoile pas, le spoil pas.
1: Non, mais voilà, c'est pas vraiment un spoil parce que tout tourne autour de ça en fait. Donc euh, du coup, c'est voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui qui, qui devient euh, qui devient sourd et qui veut tout faire pour pouvoir s'acheter ces fameux implants qu'on peut mettre maintenant euh, à l'orée du cerveau et qui permettent d'entendre les sons à nouveau plutôt que de que d'accepter la vérité et devoir euh, partir sur la langue des signes. Et euh, voilà, donc bon ben bah, effectivement je vais pas aller plus loin pour que vous puissiez profiter de tout ça, mais voilà, il y a une véritable remise en question de, de l'audition en général dans le monde en fait. Est-ce que finalement le monde est peut-être pas trop bruyant maintenant pour nous Est-ce que finalement devoir se couper complètement du son euh, ne devient pas la solution Est-ce que la langue des signes n'est pas finalement plus explicite que la véritable parole Enfin voilà, il y a plein plein de problématiques qui sont expliquées dans ce film, et je vous conseille vraiment de voir Sound of Metal, et pour le coup, vu qu'il passera à mon avis plus au cinéma, Prenez votre ordinateur, prenez pas forcément votre télé, mais surtout équipez-vous d'un très bon casque. Et euh, profitez du son autant que de l'image, parce que si vous le regardez sur votre télé, avec votre, dans votre salon, avec euh, des bruits de frigo des bruits de machine à laver, vous allez vraiment pas apprécier le film. Donc voilà, mettez-vous un casque sur les oreilles, regardez peut-être-le sur un écran plus petit, mais profitez vraiment de ce que ça vous donne au niveau expérience sonore.
0: Je, je, en fait, je, je, le cheminement que fait le personnage, je crois que j'aurais fait le même. Mais clairement, c'est au bout d'un moment, je, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je, je veux du silence et ouf, calme. Et c'est vrai que les curseurs sont, sont alors c'est fait exprès, je, je suppose hein, mais ils sont vraiment poussés à fond pour que justement euh, tu aies du bruit du, en, en permanence et au bout d'un moment, tu as un calme mais c'est un calme apaisant quoi.
1: Ah ben la dernière minute du film juste avant le générique et d'un et d'un calme enfin euh, c'est 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 d'un apaisement qui 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 est que j'avais rarement vécu au cinéma et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top euh, U.S. UK j'aurais pu le mettre dans un autre top mais euh, il a apporté une expérience cinématographique qu'on n'avait pas connue depuis longtemps et c'est ça qui est très très important surtout dans ce dans ces films là et dans les films qui sont sortis cette année c'est d'aller rechercher l'expérience plus que finalement le, le visionnage en tant que tel quoi
0: on va enchaîner sur toi du coup Thibaut parce que toi justement Sound of Metal c'est ton film donc euh, sous côté ou qui est passé et du coup, inaperçu pour le coup?
2: Euh, ouais, bah, pff, moi, c'est une claque incroyable ce film. Tout dire, je l'ai mis en, dans mon petit top personnel, c'est mon top 2, juste après d'une. C'est le seul film de l'année où, quand je suis sorti de la salle, j'étais rempli d'émotions et je me suis juste assis sur un banc. J'ai attendu, un peu à la manière de la fin du film, quoi. Je me suis mis sur un banc, je suis resté, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure comme ça, regarder les gens, machin. Il est tellement puissant et je me suis tellement pris dans la gueule, ce film. Complètement retourné. Et, et c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. Puis, euh, pour les duos d'acteurs, Riz Ahmed et Olivia Cooke sont incroyables. Euh, Riz Ahmed qui est forcément... Et, et là, on le voit plus souvent... Euh, devant l'écran, mais Olivia Cook aussi, elle, elle est incroyable. Et puis, puis oui, après, voilà, t'as tout dit. De toute façon, David, je vais pas trop en, en rajouter, mais ouais, le, le fait que ça soit une expérience vraiment où il y a les sous-titres pour malentendants, mais encore dans un autre, une autre optique. Et puis, voilà, ouais, le travail sur le son, et... c'est vraiment euh, des émotions, quoi. Je, je me suis pris une claque. Euh... Deux heures, euh, j'en pouvais plus, et pff, à la fin, est incroyable, la, délai, la dernière minute, est... je pleure pas souvent au cinéma, mais je sentais euh, c'était pas loin, c'était, j'étais, ah, j'étais, c'est pour ça que quand je suis sorti de la salle, je me suis mis sur un banc, j'ai dit, oh, on va attendre un peu, on va se calmer, machin, et effectivement, voilà, il est passé un peu inaperçu, Si c'est pas un gros film, c'est ma plus belle expérience euh, au cinéma, cette année.
3: Eh ben ça donne bien envie de le
2: voir. Voilà.
0: Moi, je vais vous parler d'un film d'horreur, Candyman. J'ai trouvé qu'il était sous-côté et où il euh, n'y avait pas eu énormément de com. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que il est, il était, euh, il est sorti un peu en même temps qu'Halloween et euh, pendant cette période justement d'Halloween, que c'est l'autre qui a pris le pas, je pense. Pas de com, pas de, pas de bande annonce. Le petit pitch, c'est, euh, c'est très rapide. Hein. C'est euh, selon la légende, on peut invoquer Candyman en prononçant son nom cinq fois en regardant le miroir. Meurtre macabre et légendes urbaines se mêlent à la terreur de ce quartier traumatisé. Donc c'est Faux remake du film des années de 1992, mais vraie suite parallèle entre légende urbaine et notre société actuelle. Jordan Peele qui est au scénario et ça se ressent et la réalisatrice donc ont veillé à inscrire leur intrigue dans la continuité donc du récit original. Cette version 2.0 montre un artiste s'inspirant avec opportunisme de la légende de Kenji Man pour ses toiles qui sont de plus en plus Cauchemardesque. il finira par ne plus savoir faire la part euh, entre imagination et la réalité, tandis que les morts de se multiplient donc dans son entourage. Des effets gore, suspense oppressant font monter l'angoisse dans ce quartier de Chicago qui s'est gentrifié après avoir longtemps été considéré comme une zone de non-droit l'histoire euh, déploie donc un commentaire sur la violence sociale, l'oppression d'un état malmenant ses minorités, la violence policière ou un racisme plus ou moins dissimulé. Moi, ai retrouvé euh, des plans à la Kubrick euh, notamment euh, dans 2001 l'Odyssée de l'espace où tu le vois euh, marcher là tout en, en rond et il y avait il y a un peu ce même ce même plan sauf que là lui tourne ou à droite ou à gauche mais c'est un peu dans ce même dans ce même délire où il euh, y a des références aussi à Incassable, vu que Candyman, c'est euh, des jeux de miroirs et Incassable. Pareil, c'est sur des jeux de, de, de glace. Alors, pas de miroirs, mais plus de réverbération. Et Candyman, ça n'est que ça. Et en fait, en sortant de, de la projection, je me suis dit, mais en fait, on est entouré de, de, de reflets. Et c'était... Euh, et en fait, Candyman te tue comme ça. C'est-à-dire, t'es pas forcément obligé d'être devant un miroir pour qu'il arrive, c'est-à-dire un reflet de d'écran, de, 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 de vitre, enfin tout, et on se rend compte que tout est de lunettes comme tu me le montres, Aurélien. Mais euh, mais ouais, tout est euh, tout est effet de, de reflet en fait, et c'est super bien fait. Donc la mise en scène, elle est hip, très bien travaillée, stylisée, inventive, euh, notamment avec il euh, y a une origin story donc pour nous parler de, de Kenji Man... Et comment on en est arrivé là euh, Via des ombres chinoises. Je trouve que c'est un film qui, dont on n'a pas trop entendu parler, qui aurait mérité qu'on en parle plus. En plus surtout qu'il est sorti dans la bonne période. Donc j'ai trouvé ça dommage. Et euh, voilà, ça s'inscrivait en plus dans, dans l'actualité. Donc euh, ouais, j'ai trouvé ça dommage. Donc bah, du coup, bah, je, vous le, je vous le recommande. Et du coup, toi, David toi, tu m'en as donné deux.
1: Oui. Alors, euh, et ben, du coup, je vais rendre la balle du coup un peu à Thibaut, puisque un de mes sous-côtés, c'est le dernier voyage qui, euh, qui m'a complètement, euh, qui m'a subjugué en fait quand je suis rentré en salle. C'est que ça faisait un an qu'on n'était pas rentré en salle, et il euh, a ce film qui arrive avec un petit budget, qui arrive à te montrer une énorme lune rouge qui va s'écraser sur la Terre, avec un scénario euh, complètement euh, SF à mort. Enfin, il y avait aucun. Euh, respect pour euh, pour le mainstream en fait dans ce film je trouve enfin voilà il y a vraiment une liberté artistique qui a été prise euh, qui, qui qui était extraordinaire qui est un énorme coup de frais en fait euh, pour ce retour en salle de voir euh, de voir autant de autant d'amour pour la SF française sur un grand écran donc euh, voilà le, le dernier voyage c'était vraiment 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 chouette et le deuxième euh, c'est Méandre qui est également une production française un film de genre je suis pas très film de genre mais j'essaie d'aller voir de tout maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir rentrer en salle un peu quand je veux et euh, Méandre a été une super belle surprise parce qu'avec très peu il nous en explique beaucoup et c'est une c'est une très belle métaphore euh, du passage de la mort et euh, et de la rédemption euh, à base de pièges et de boyard tueur donc euh, voilà j'ai trouvé ça très très intéressant quand je dis fort boyard c'est parce que c'est des, euh, des épreuves on oblige une jeune femme coincée dans un tunnel à passer des épreuves les unes après les autres euh, en lui promettant euh, la vie euh, à la fin quoi en lui disant que si elle arrive à passer tout ça euh, elle sera libérée effectivement enfin voilà on va pas spoiler mais c'est c'est voilà c'est un très bon film qui, qui rassemble énormément de métaphores euh, sur euh, oui sur la rédemption sur la peur sur qu'est-ce qu'il y a derrière sur voilà c'est c'est un très 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 bon film d'un petit réalisateur réalisateur français euh, qui aime vraiment ce qu'il fait et j'espère qu'on le reverra encore euh, souvent je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir mais voilà c'était ouais, cool. je
2: l'ai pas vu mais j'en ai j'en en ai
1: entendu beaucoup de bien ouais
0: c'est un délire à l'assaut pas du tout
1: il euh, y a un peu de ça, il hein. y a quand même du Body Horror à l'intérieur, hein. c'est-à-dire qu'elle euh, doit quand même traverser, euh, elle doit essayer de traverser au-dessus d'un bain d'acide, euh, elle doit essayer de euh, passer dans un dans une plateforme qui, qui monte de plus en plus vite au plafond. Il y a euh, des voilà, elle passe dans des pièces où il y a je sais pas un lance-flammes toutes les quatre secondes et elle doit faire le tra la traverser de la pièce en une seule fois. Enfin voilà, c'est des choses comme ça et en fait elle a un espèce de timer au bras qui euh, qui bip tous les euh, je sais pas toutes les heures ou toutes les deux heures et en fait dans son tunnel. Devant ou derrière elle, une pièce se libère. Et elle a le droit de s'y cacher pendant une minute. Et pendant cette minute-là, t'as des lances-flammes en fait, qui crament tout ce qui se passe dans le tunnel absolument partout. Et donc si elle arrive à, à se réfugier en fait euh, à temps, bah elle a la vie sauve. Et si elle croise d'autres personnes dans le tunnel et que ces personnes-là n'ont pas réussi à rentrer dans un abri, ça part de quelque chose de très simple. Et euh, ça arrive à en expliquer beaucoup. Par contre, euh, je pense qu'il est inutile d'aller le voir en tant que simple film d'horreur. C'est-à-dire que quand vous allez voir Halloween, on en avait parlé à la dernière émission, quand on va voir Halloween, on peut aller le voir en tant que simple slasher, c'est-à-dire regarder des gens mourir et y prendre une sorte de plaisir en fait malsain. Là, Méandre, si vous n'allez pas chercher vous-même euh, soit la métaphore, soit ce qu'il essaye de dire en plus du simple passage euh, obligé de l'épreuve, pas véritablement intéressant. Je pense que voilà le fait de, la, de le fait de la voir de l'avoir passer de pièce en pièce en fait avec à chaque fois une épreuve différente. Si toi tu n'essayes pas de faire euh, un petit peu ton cheminement en fait avec le film et avec sa, sa propre rédemption et le, le, le peu que tu sais de cette fille-là, en il fait, y a un peu moins d'intérêt au film.
0: Et toi Aurélien, c'est quoi ton film sous côté?
3: Euh, moi, mon film sous-côté ou passé inaperçu, c'est D'où l'on vient Ah, In The Heights. Ah, oui. euh, D'où, voilà, dans son, nom, dans son nom original, In The Heights, parce que c'est voilà, l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway euh, que, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert avec le film. Et c'était le dernier jour dans le cinéma où j'étais, où il était diffusé. Il a été diffusé une semaine, je voulais retourner le voir la même semaine, et il n'y était plus. J'ai été très triste, mais qu'est-ce que c'était bien Oh là là là, franchement, ça donne, ça donne, c'est un film qui donne la pêche, qui donne la joie de vivre, qui donne juste envie de voilà, ce que je, sortir du... Quand tu sors du cinéma, tu as juste envie de rentrer chez toi en dansant, en chantant et en, 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 en faisant des tops là à tout le monde. Euh, c'est un, un film qui nous pousse en fait un peu à, à accomplir nos rêves, qui nous invite à réfléchir à comment perçoit nos rêves actuellement et comment il pourrait évoluer pour finalement devenir plus, entre guillemets, atteignable ou vraiment quelque chose qui nous correspond un peu plus. Franchement, tout le, le, le film est, et il, il commence par te prendre avec une scène d'intro exceptionnelle et il te lâche pas pendant tout le reste. En fait, t'as juste envie de, de les voir tous évoluer et, et réussir à atteindre leurs rêves. J'ai pas perdu une seule miette. Je l'ai vu, j'étais du coup triste de pas pouvoir le revoir et j'ai hésité à, à l'espace d'un instant à prendre un VPN, un abonnement à HBO Max et à, à le revoir parce que vraiment il m'a mis une gifle. Et d'ailleurs, bah, du coup, mon top 5. De, de, des chansons les plus écoutées sur certaines plateformes c'est 5 euh, chansons de the Heights donc je pense que j'aime beaucoup ce film
2: moi je l'avais vu justement après que tu m'en aies parlé les 15 premières minutes sont incroyables après la suite bon mais juste pour ce premier quart d'heure vraiment très très bon et pareil dans mon top 10 heures euh, la chanson de la scène d'intro est très dans mon top 10 heures cette année c'est normal
0: ce film il est fou ben, ça, pour moi ça a été euh, et ça va faire le lien donc avec euh, les, la catégorie film d'adaptation euh, ben, moi, c'est « In the Heights ». Pareil, ça a, en fait, ça a été le film, mon premier film de l'année 2021. Donc, euh, j'y suis, euh, suis retournée assez tard. Oh là là, mais ça, en fait, ça faisait du bien. Mais ça faisait du bien de se dire « Putain, je vais au cinéma, je vais voir ça ». Mais pareil, euh, tout le long, sur le, le siège à, à dandiner à, à bouger des pieds à trépigner me dire mais je veux être avec eux je veux, je, je veux aller dans ce quartier en fait je veux y vivre c'était euh, vraiment 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 génial tu, tu fais euh, pas tu as oublié un vraiment vraiment, vraiment génial euh, à la croisée donc entre West Side Story et euh, Do the Right Thing donc pour ceux euh, qui l'ont pas vu c'est un film de euh, oh, Spike Lee et euh, qui est encore euh, malheureusement encore actuel, mais pareil, allez voir en fait euh, Do the Right Thing, c'est est un film mais il est, il est juste euh, incroyable. Donc ce film allie le classique, le moderne. Ces euh, numéros évoquent dans leur euh, forme les grandes comédies musicales traditionnelles. Euh, le real qui avait fait donc Sexy Dance euh, s'est chargé de donner vie donc à ce, ce musical euh, aussi touchant qu'entraînant. l'Emmanuel Miranda, que dire de plus en fait Enfin comment euh, faire une promotion du film juste en ne disant que l'Emmanuel Miranda. Et voilà, donc euh, du coup, ouais, donc scénario euh, parsemé de touches poétiques, de propos en euh, plus plus que jamais euh, d'actualité sur l'immigration, le racisme, euh, avec des acteurs crédibles dans leur euh, interprétation. Un long métrage plein de fraîcheur, on rit, on danse, on chante, on pleure. Kinzani, ça a été euh, l'expérience pour moi parfaite pour célébrer la réouverture des salles et en ressortir, mais alors le cœur léger et pétillant. P.O., euh... Bon, pas autant que toi, Aurélien, mais euh, je l'ai saigné quoi. Je l'ai saigné à bloc, mais à bloc.
3: Perso, je parle pas un mot d'espagnol et pendant deux semaines, je lâchais que des euh, non, <rire> mais des gars.
0: Mais c'est ça, c'est exactement ça.
1: Moi, je euh, je l'ai pas vu parce que, euh, du coup, on n'allait pas l'avoir en sortie nationale. C'était obligé hein, sur ce genre de film. Mais euh, j'étais intéressé. Je suis très comédie musicale et celle-là avait l'air vraiment très fraîche. En plus, ça sortait en été. On les voyait sur ah, les bouches euh, goulines entière et tout. Je me suis dit, ça va être chouette. et j'ai pas eu ma dose de sexy dance depuis un moment. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir ça et tout ça. Et en fait, je suis une personne sur Twitter qui est une grande, grande fan des comédies musicales. Et india était est, est vraiment tiré d'une comédie musicale, euh, du coup, qui a eu énormément de succès sur Broadway. et qui a, et donc elle elle l'a vu, elle les voit toutes, je sais pas où elle les trouve, sur mon streaming quelque part. Le problème, c'est que tout le côté social de la version Broadway a été extirpé du film pour ne garder que le côté joyeux et coloré d'une histoire finalement euh, relativement banale et donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup ça m'a freiné d'un coup en fait de le voir et du coup j'ai loupé complètement le film je l'ai pas passé dans mon cinéma en plus puisqu'il faisait pas énormément d'entrée donc on avait peur de se planter et euh, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir donc j'espère euh, qu'il sortira assez rapidement euh, en Blu-ray ou, ou sur les plateformes que je puisse en profiter parce que finalement on m'a redonné le goût euh, de, de, de l'envie de, le, de le voir ah ouais.
0: quoi bah, en, après en termes d'entrée il a pas fait énorme il a fait 43 000 ah oui oui donc ouais, d'accord ok et pareil, je crois qu'il a dû rester deux semaines, ouais, a... ouais c'est ça. Oui,
3: moi, je vous dis, je suis allé le voir en première semaine, du coup, moi, c'est un, un cinéma pâté, et, et ouais, il n'est a... il même pas resté une semaine. Ouais,
0: pareil, je suis allé au, je suis allé au pâté,
3: ouais. Ouais, ça m'étonne pas, ouais.
1: la comédie musicale en France, de toute façon, on n'a jamais eu un succès énorme, déjà, dans soi. Le film est arrivé, encore une fois, comme tout, plein d'autres films, avec très peu de communication, très peu de copies, et, et, un, et un bouchon des sorties absolument hallucinant, donc c'est vrai que ça a été très compliqué. La com' est arrivée super tard, hein. Le film a eu euh, peut-être deux semaines de communication, euh, donc... Euh...
0: Mais je trouve que la com, elle est arrivée euh, pendant la sortie du film, en fait. Le film est sorti, et bam, t'avais la com, donc je me... Ben... Enfin bon, c'est... C'est cool, parce que toi, tu l'as vu, mais bon.
3: Puis là, le gros inconvénient que je trouve enfin, qu'il y a eu, c'est euh, ce, ce dont je me suis rendu compte juste après euh, avoir vu le film, c'est que vu qu'il est sorti en simultané, du coup, sur HBO Max, les huit premières minutes, du coup, la scène d'intro euh, que euh, Thibaut parlait, était dispo sur YouTube, entièrement. Du coup, bah, j'étais content parce que j'ai pu euh, la revoir et, du coup, rechanter la chanson, mais ça m'a rendu un peu triste parce que je me suis dit c'est littéralement, pour moi, l'une des meilleures scènes du film. <rire> Je vois ton nom et du coup ouais, ça m'a un peu attristé de, de voir qu'elle était sur, euh, sur YouTube euh, comme ça disponible à la vue de tout le monde quoi alors que on pouvait la voir en grand écran
0: une de des scènes moi que, alors effectivement il y a celle là qui est très euh, punchy et à contrario, elle en a bien mis en scène la chanson de la grand-mère. Oh. Je j'ai plus le nom en tête, mais cette scène, mais je n'étais que flaque.
3: si elle fait.
0: Voilà, je n'étais que flaque, mais c'était horrible en fait, c'est comme elle te raconte son, son histoire, son parcours et comme c'est mis en scène, mais c'est juste magique, c'est magnifique, cette scène, elle est magnifique. Je crois que je dirais pas que c'est la la plus belle Scène que j'ai pu voir cette année, mais ouais, en fait, côté émotion et côté mise en scène, elle est elle est magnifique, cette scène. Vraiment. Thibaut, c'est quoi, toi, ton film, du coup, là, ton meilleur euh, film d'adaptation
2: Alors, en adaptation, euh, moi, j'ai choisi The Father. T'es sorti, pareil, je crois, au début de la réouverture des, des salles, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Bah, C'était très, très bien. Du coup, c'est tiré d'une pièce de théâtre, et on, on le ressent. Tout, parce que tout le film se passe dans une pièce. Le, 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 le principe du film c'est on est plus ou moins dans la tête du héros principal donc Anthony Hopkins qui est atteint d'Alzheimer on sait pas trop on imagine c'est un peu Alzheimer et en fait donc ça se passe que dans une pièce il est dans une pièce mais la pièce se transforme plus ou moins il croit être chez lui mais en fait peut-être qu'il est pas vraiment chez lui il croit être quelque part et tout il croit que c'est sa fille mais peut-être c'est pas sa fille euh, voilà et c'est tout un jeu comme ça et et en voyant le film, je me suis dit, putain, j'aimerais bien voir la pièce de théâtre pour voir comment il s'en est sorti, comment il a réussi à, à rendre ça en, en théâtre. Parce que là, au cinéma, c'est très très bien foutu. Il y a des plans séquences incroyables. T'es surpris comme le héros principal. Comme Anthony Hopkins, qui, il comprend rien. Et nous, on comprend rien non plus. Ça met une autre, une autre perception de la maladie. Quoi, c'est vrai que d'habitude, quand on traite cette maladie, on voit du côté de ceux qui l'accompagnent. Donc on se dit, oh là là, il perd la boule, oh là là, est... il est un peu relou et tout. Et là, on est vraiment dans le malade. Du coup, on se dit, putain, mais le pauvre, euh... ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi euh, On est perdu, euh... et puis du coup, les autres, ils disent, oh là là, tu fais chier et tout, machin, mais il a besoin d'explications, il comprend pas. et incroyable, ce film. Le, le duo d'acteurs, Anthony Hopkins et Olivia Colman sont incroyables. J'étais allé le voir au cinéma parce qu'il y avait eu beaucoup de très bons retours. du dû sortir dans le premier mois de la réouverture des salles. C'est vrai que le premier mois, je suis allé voir plein de films, tellement ça m'a manqué Anthony Hopkins est un très très grand acteur et il a eu l'Oscar, je crois, du meilleur acteur. Oui. Ah, il a pas volé. Bah non, il l'a pas volé, il était
1: pas là. <rire> vrai, vrai, ça avait fait du bruit
3: d'ailleurs, le fait qu'il soit pas là.
1: Bah, c'est au début du Covid, il a pas voulu se déplacer parce qu'il était, enfin, était pas très en forme, du coup, il avait peur de choper quelque chose, quoi, donc il est pas venu.
3: Bah, puis je vais peut-être dire une bêtise, mais il y avait pas eu un truc par rapport au fait qu'il y avait aussi euh, Chadwick Boseman, je crois, en, en concurrence et qu'ils lui ont pas donné en posthume ou quelque chose comme ça
1: ouais c'est ça en fait tout le monde attendait euh, du coup que Chadwick Boseman ait, euh, ait l'Oscar parce qu'il le méritait parce qu'il était décédé quoi en gros mais enfin là voir la performance j'ai vu les deux films bah enfin, non j'ai vu l'autre euh, quand ouais. c'était euh, le, ouais.
0: le le blues de Mariner
1: ouais c'est ça le blues de Mariner et franchement enfin il joue très bien mais de ce que j'ai pu voir des extraits de The Enfin
0: euh... après si on s'attendait à lui donner l'Oscar comment entre guillemets enfin on l'a pas donné mais à Heath Ledger quand il a joué le Joker enfin c'est pareil hein il n'a pas volé son son Oscar hein, et c'est à titre euh, costume aussi, mais euh, Anthony Hopkins, enfin, euh, voilà, il, là, c'était vraiment une performance, une performance de dingue. Et toi, David, c'est quoi ton, ton meilleur film d'adaptation de l'année
1: et bah du coup ça fait partie du peu de films français que j'ai vu cette année, puisqu'il s'agit de Le Discours. Oh. Je ne suis pas très euh, huis clos d'habitude, euh, j'aime pas trop ces films justement qui sont tirés de, de pièces de théâtre et qui se passent que dans une seule pièce, etc. Et là le roman partait un peu sur ces eaux-là, c'est-à-dire que c'est un gros monologue d'un gars qui euh, te parle de ses problèmes, etc. Mais alors, c'est tellement bien joué. Enfin, je, je veux dire, l'ambiance du film est absolument extraordinaire. Benjamin laverne qui, euh, à chaque fois que je le vois, me, me tue. Parce que je trouve que ce mec-là a un talent, mais je l'ai voilà, je, je découvert il y a pas longtemps mais à chaque fois que je le vois je suis mais, subjugué par les les différents tons qu'il arrive à donner au personnage et, euh, et là je trouvais que le montage était très bien fait le fait qu'on passe d'une pièce à une autre, qu'il aille se planquer qu'il attend ce texto, qu'il y reparte et et les parents qui sont complètement euh, qui ressemblent à, tout, à tous les parents qu'on peut avoir, on a tout petit peu exagéré du coup ça marche très bien, le seul petit point négatif que j'aurais au niveau du film c'est euh, Sarah Girodo, je ne supporte pas cette actrice,
2: oh, non
1: elle m'agace au plus au ah, point avec sa Sarah voix ah non elle a une elle a un visage trop chelou elle a une voix très agaçante et, et et à chaque fois que je la vois dans un film je me dis mais elle a rien à foutre là et voilà t'as vu le bureau des légendes j'ai pas vu le bureau des légendes j'ai vu médecin de nuit dans lequel elle joue là euh, aussi avec euh, Vincent McCain et euh, voilà à chaque fois que je, je, je alors je ne peux pas nier que c'est une bonne actrice là voilà je je ne l'enlève pas c'est une bonne actrice c'est juste qu'à titre personnel sa voix m'insupporte au plus haut point, c'est quelqu'un avec qui je ne pourrais pas discuter en soirée parce que je, je serais obligé d'aller d'aller à un moment faire une pause parce que je, sa voix est parce que tu ne serais
3: pas invité oui il
1: y a de fortes chances c'est peut-être moi qui l'inviterai un jour on ne sait pas le succès de ce podcast pourrait nous amener un jour à inviter Sarah Giraudot sur le place voilà mais euh, voilà non je, je vraiment je m'en excuse Sarah si tu écoutes ce podcast je suis sûr que tu es quelqu'un de très sympathique mais j'ai énormément de problèmes avec ta voix euh, qui au bout d'un moment m'agace fortement quoi mais voilà mais je ne nie pas c'est une très bonne actrice puisque les rôles dans lesquels je les ai vus elle, euh, elle a réussi à, 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 voilà, à, à me convaincre malgré, malgré mon agacement donc euh, voilà
2: moi j'ai découvert Sarah Girodo du coup dans la série Le Bureau des Légendes et je pense que du coup vu que cette série est incroyable et Sarah Girodo est parfaite dans Le Bureau des Légendes son, justement son côté visage enfantin okay. avec sa voix.
1: Okay. Ça fait un moment que je voulais me lancer dedans, donc euh, ouais, ça fait un moment que je voulais le regarder. Donc, je, je... mais pour revenir sur le film, voilà, le discours a un rythme bien aimé. Euh, j'ai trouvé, j'ai passé un très très bon moment de détente. C'est vraiment à l'inverse de justement des expériences de *Sound of Metal* et *Le Dernier Voyage*, où là on attend des expériences sensorielles. Là, pour le coup, le discours est un film qui est hyper posé, mais où la, ré la réalisation est, est menée d'une main de maître. Ça dépasse pas des bords, mais en même temps, euh, voilà, c'est voilà, c'est ouais, c'est quelque chose d'hyper carré qui, qui est très bien, qui fonctionne très bien, et l'humour très moderne euh, du, du du roman se sent en fait dans le dans le film et j'ai trouvé ça très bien. Ouais,
0: je l'ai vu aussi et j'étais euh, j'étais éclaté de rire du début à la fin. Et justement la voix de Sarah Giraudot mais elle était mais parfaite. Je la trouvais tellement parfaite en mode un peu à à dire mais quoi qu'est-ce qu'il y a enfin ce truc assez lent et tout j'ai dit mais et ça marchait ça fonctionnait de ça fonctionnait de dingue parce que moi j'étais j'étais vraiment mais mort de rire tout le long. Tout le discours, est-ce que euh, est-ce que je dis du, du bien de ma sœur Est-ce que je dis du mal Est-ce que je dis la vérité Est-ce que j'en jolive Enfin, c'était vraiment, vraiment bien fait. Et puis, justement, le, le, le côté de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, mais c'était à mourir de rire.
1: Et l'obsession du texto qui est géniale aussi.
0: Mais carrément, qu'est-ce que... Ah, mais j'ai pas mis le point
1: À 15h16, elle m'a envoyé une réponse, c'est ça.
0: Tu attends le texto, tu, tu es là, tu regardes. Bon, elle m'a pas répondu alors que je sais qu'elle est sur son téléphone. Enfin, c'est vrai, c'est tellement vrai. Donc euh, Déjà, moi, j'ai du mal un peu avec les comédies françaises, mais alors là, clairement, c'était juste euh, magnifique.
2: Euh, du coup, c'est tiré d'un roman de Fab Caro, et je suis un grand fan de Fab Caro, qui a un talent incroyable, fait à la fois des BD et des romans. Et du coup, celui-là de roman, je l'avais pas lu parce que je... ce film, ça fait longtemps que je l'attends. J'avais vu qu'il y avait une adaptation en cours avec Anne Coujandier, avec Benjamin Laverne, Je fais oh, je vais pas lire ce livre. Je vais attendre l'adaptation. Du coup, Fab Caro, c'est que des romans où, effectivement, il parle un peu de, de sa vie. Et donc, c'est des petits trucs euh, du quotidien. Mais il a un cynisme. Et euh, il arrive à toucher juste à chaque fois que en lisant les livres, c'est incroyable. Et il y a la BD. Euh, le pre la première BD que j'ai lue de lui, c'était Zai Zai Zai, que je vous conseille à toutes et tous, qui est une perle d'absurde et, et de comédie. C'est... Cette BD est incroyable. Et du coup, quand je suis allé voir ce film, ben, j'étais un peu déçu. Pas même sans avoir lu, lu, lu le livre, j'ai eu un peu peut-être le, le syndrome du « Ah, les livres sont mieux quand même, machin ». Effectivement, je retrouve un peu la plume de, de Fab Caro. J'étais un peu déçu, peut-être j'en attendais trop. Et là, j'ai vu qu'il y a l'adaptation de Zai, Zai Zai justement qui va arriver. J'ai vu la bande-annonce. Je comprends pas comment on peut faire l'adaptation de ce livre. La singularité de cette BD, c'est que il fait pas des dessins très beaux, et c'est souvent les mêmes dessins, quoi. C'est des planches d'une page qui racontent toute une histoire. L'humour vient souvent des dessins qui, d'un coup, il y a des trucs complètement absurdes. Et l'adapter au cinéma, je trouve, je, je sais pas, je suis pas, euh, je suis pas chaud. Et j'ai vu la première bande annonce, j'ai fait, ah, je vois très bien de ce que vous voulez dire, quoi. De quelle planche vous vous adaptez. C'est bizarre parce que la planche, j'ai beaucoup ri, et là, en voyant la bande annonce, j'ai fait, Hum, bon, je le sens pas trop. Zai, 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 c'est vraiment... C'est rare les, les livres ou les BD où, où je ris de manière franche. Quoi, C'est souvent euh... hum, ah, hum, un petit sourire. Et là, vraiment, j'étais mort de rire quand j'ai lu cette BD. Il y a trois y quatre planches où à la fin, j'ai été exposé. Donc je vous conseille de, de lire Fab Caro. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais il fallait que je le dise.
0: Ok. Mais du coup, Rélien, on va entendre ta jolie voix maintenant. C'est quoi, le film d'adaptation
2: Vous
1: connaissez Dune <rire> Putain, oui, c'est vrai c'est une adaptation. Ouais, je m'en vais, moi.
3: <rire> en fait, j'ai estimé que trois visionnages me donnaient l'autorisation d'en parler trois fois. Donc... Voici ma première euh, aparté sur Dune. Bon, bah, on en a déjà parlé pas mal. C'est beau, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est merveilleux, ça marche hyper bien. Visuellement, c'est masterclass. J'ai envie d'utiliser ce mot. Voilà, visuellement, c'est masterclass. Euh, on attend énormément la suite. Toi d'Herbert, euh, il me semble qu'elle est vraiment très bien respectée. Personnellement, j'ai lu que les 5 premiers chapitres et les 5 premiers chapitres étaient vraiment très bien respectés.
1: 3 heures les 5 chapitres.
3: <rire> On va espérer que ce soit la suite aussi, je pense. Mais du coup, ouais, voilà franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film. moi je bah, Pour l'avoir vu 3 fois, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Je crois que ça se comprend. Je pense qu'il possède des défauts. Perso, je les ai pas vus et surtout, je me dis que euh, je préfère attendre de voir la, la trilogie complète avant de vraiment juger. Là, j'ai adoré le film. Je me dis que c'est un, un peu comme un Star Wars ou un, un Seigneur des Anneaux. Je pense que le mieux va être de juger l'ensemble de la trilogie avant de vraiment dire si euh, c est, c est, ça peut être considéré comme un des, des, une des trilogies classiques du cinéma. Je pense qu'à lui tout seul, il peut pas. Enfin, il, il part bien, mais il ne peut pas vraiment me faire dire que c'est. Euh l'une des meilleures choses que j'ai jamais vu <rire> voilà
0: ok on va passer à une autre catégorie mais qui reste un peu dans le domaine un peu science-fiction entre guillemets puisqu'on va passer au film Marvel et DC je vais prendre la parole parce que je suis la seule à avoir aimé ce film et que vous vous en partagez un autre pour moi le film donc c'est un DC et c'est Justice League donc la Snyder Cut donc euh, ouais sorti directement euh, sur euh, sur plateforme donc euh, HBO Max déjà comment dire si il est arrivé à ce que je reste devant ma télé pendant 4 heures. Putain, 4 heures. C'est que déjà... La prouesse, elle était là. Qu'après le charcutage de la part de Joss Whedon, et après des mois et des mois de mécontentement et de revendications de la part des femmes, la Snyder Cut sera enfin cette année. Et franchement, ben ça en valait la peine. Je suis pas une très grande fan, moi, que tout ce qui est Marvel, DC, enfin tout ce genre de films un peu de super-héros. J'avais vu donc que la version 2017, c'était mes catastrophique, mais c'était une horreur. J'ai rien compris au film, mais alors rien du tout. Radicalement différent visuellement et scénaristiquement de ce qu'a l'habitude de nous présenter depuis plus de dix ans maintenant Marvel. Le montage final est à des années-lumière, de donc de sa première version. C'est un film auquel j'ai de suite adhéré, et même s'il dure Quatre heures, je n'ai pas décroché, mais alors une seconde. C'est beau, la photographie et la colimitrie sont belles, c'est sombre et ça dénote avec son concurrent donc direct qui est Marvel. Mais pour autant, cela fait plus vrai et réaliste. C'est rythmé, les scènes d'action ne sont pas surcutées. Certaines sont forcément complaisantes par endroits, mais qui permet de mieux installer son récit, de laisser respirer chaque nœud dramatique, de trouver un bon rythme dans les quelques scènes d'humour, de faire exister chaque personnages, ce qui permet à ceux qui étaient sacrifiés dans la version de 2017 de pleinement s'affirmer et leur rack narratif se révèle particulièrement fouillé. En parlant des, des personnages, j'aime beaucoup la façon qu'a Zack Snyder d'iconiser ces personnages de par la musique ou les plans, mais en même temps, comment filmer ces divinités si ce n'est en soulignant par des ralentis ostentatoires la grâce de leur mouvement et l'ampleur de leur exploit et de ce fait des scènes, plans et images euh, nous, euh, nous reste imprimé en mémoire. Il va creuser son sujet, explorer la relation des dieux aux hommes et inversement. Cette solitude, cette séparation nette d'avec le monde se place au centre de la dramaturgie. Bref, tout ceci fait pour moi le meilleur film de super-héros de l'année. Voilà, clairement.
1: S Snyder a été euh, élu finalement, euh, c'est un peu le totem de chez DC, quoi, depuis, euh, depuis Watchmen... Euh... On a reconnu qu'il avait la patte de ses réalisations a été faite pour le monde de DC Comics, malgré le fait qu'il n'ait jamais véritablement réalisé de Batman. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, l'analyse profonde de la Snyder Scott ramène forcément à son deuil à lui. Malgré tout, il y a deux défauts majeurs dans ce film. C'est pas parce que t'as eu plein de plans et que t'as filmé plein de trucs que t'es obligé de tout mettre dans ton film. Euh, parce que les chants face à Aquaman qui s'en va le long du large machin etc en fait on en a rien à péter et deuxième chose fallait pas faire de, du post générique si tu comptais pas faire de suite donc ça c'est un petit peu problématique espèce d'épilogue où on voit très bien que Ben Affleck est revenu et que ça fait deux ans qu'il a pas fait de muscu avec un Martian Manhunter, Manhunter qui a été rajouté au rabais pour essayer de, de conclure un. enfin non même pas de conclure mais d'ouvrir sur un nouveau scénario qui ne verra jamais le jour enfin voilà c'était vraiment encore une fois pour jouer sur le... Sur le pathos des fans en disant « Hey, regardez, vous avez gueulé un coup, ça a marché, alors peut-être que si vous regueulez encore une fois, bah, je pourrais avoir la suite de mon film. » C'est quand même dommage, euh, ça aurait été une belle conclusion, voilà, et là il a voulu en rajouter une couche. Je suis pas contre Jared Leto, je trouve que bien travaillé ça aurait eu un bon Joker, pas le meilleur, mais un bon Joker. Là, malheureusement, euh, bah, du coup, l'exploiter comme ça pour finalement rien en faire dans les années à venir, c'est quand même dommage. Donc euh, effectivement, il a beaucoup, beaucoup de qualité." Euh, il, a, il aura mérité sa place au cinéma. Malheureusement, il est arrivé. Voilà, bon, 4 heures au cinéma, euh, c'est très difficile à exploiter. Euh, mais je suis très content, en tout cas, que cette version existe. Qu'elle ait vu le jour en espérant que ça ne donne pas des idées euh, à d'autres réalisateurs qui se voyaient avoir leur propre director's cut alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Euh, coucou David, d'ailleurs.
3: <rire> <rire> euh, moi, si je peux juste ajouter une phrase, voilà, tout simplement. Je l'ai regardé à 9h du matin, à, à la, le jour de la sorte. Je vais dire une phrase du coup qui va sûrement énerver euh, certaines personnes, potentiellement nos auditeurs. J'ai pas passé 4 heures aussi agréable depuis le, re le retour du roi. <rire> voilà. Version longue. Version longue, évidemment. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
1: Non, faut avouer que ça, ça, permet, de, ça permet de rendre des, ces lettres de noblesse aux films de super-héros. Je veux dire, au bout d'un moment, soit tu pars sur un film vraiment complètement d'auteur, tu oublies le côté un cassable, par exemple, qui a, qui a une représentation du super-héros qui est très très intéressante, avec très peu de budget et euh, voilà une représentation sans super pouvoir et toujours cette mais, cette, euh, cette pensée autour de, de l'homme est-il euh, véritablement euh, puissant ou pas et par contre dans l'autre sens comme tu disais Alice là on a carrément les dieux sur terre cette représentation des, de, de personnes qui ne pourront jamais se mêler à la foule qui doivent vivre euh, avec ce, ce fardeau en fait au dessus de la tête en permanence ce qu'on ne ressent pas d'ailleurs dans Wonder Woman 84 et c'est bien dommage euh, parce que justement Snyder a essayé d'amener quelque chose que les autres réalisateurs n'arrivent pas à amener dans leur film des autres héros d'ici et c'est bien le problème de Warner, c'est que à chaque fois qu'ils essayent de ramener des héros qui font partie de la Justice League, bah, ils n'arrivent pas à réitérer l'expérience de Snyder's, et c'est quand même dommage à voir sur le prochain film Flash de ce que j'en ai vu du teaser qu'on en a vu, je ne pense pas euh, qu'ils arriveront à refaire euh, quelque chose d'aussi impressionnant que la Snyder's Cut, ou de la Justice League en général donc à mon avis euh, l'optique de Warner de partir sur des films complètement disparates qui font peut-être partie du même univers mais où ne se croisent pas trop les héros euh, dans, dans les films les uns des autres c'est peut-être la meilleure solution qu'ils qu qu aient pu trouver ces dernières années
3: Bah puis le, le, le truc intéressant c'est que du coup cette thématique de l'humain voilà, enfin le, le dieu parmi les humains et tout ça c'était quelque chose qui était déjà extrêmement présent dans Batman vs Superman je sais que c'était ouais, la thématique de base de euh, est-ce que Superman a sa légitimité de proté protéger la Terre et du coup le point de vue de Batman derrière qui, qui vient aussi euh, suivre ça et qui garde le côté un peu plus humain à ce moment-là. Franchement, euh, je trouve que ouais, j'ai ai bien aimé la continuité du coup, euh, la trilogie du coup Snyder au final. Mais je suis bien content qu'il ait pu l'achever au moins pour euh, nous donner une, un point de, de chute à son histoire qu'il avait entamée avec euh, pour moi Batman vs Superman finalement.
1: Ouais, s'il fallait euh, mettre un petit astérisque à tout ça, il euh, y a quand même les Éternels qui est sorti en fin d'année qui a le mérite euh, d'avoir un travail d'image et de profondeur des personnages qu'on n'avait jamais vu chez Marvel. Sans pour autant dire que c'est un bon film, que ça aurait pu changer le classement ou quoi que ce soit. Euh, je suis content que pour une fois, Disney ait fait le pari de laisser un peu plus de liberté d'expression à son réalisateur. On sent que c'est Chloé Jao. Pour une fois, on sent la patte du réalisateur dans le film, c'est-à-dire que Chloé Jao a fait du Chloé Jao avec les éternels, avec les moyens qu'on lui a donnés, et c'est quand même hyper intéressant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais effectivement je pense que toi et moi on a le même film, ça va être de Suicide Squad, du coup, euh, qui est très intéressant, puisque on a la comparaison avec euh, Gardien de la Galaxie, de James Gunn, donc le même réalisateur, et là Warner lui a sorti le chèque en disant, alors euh, bon, bah Disney, ils ont bien voulu, mais ils t'ont bloqué là, là et là, bah vas-y on ouvre toutes les barrières, vas-y fais-toi plaisir. Et euh, ça m'a fait penser à Six Underground, du coup, quel B, où là, Netflix a fait pareil, il a ouvert toutes les barrières, il a dit « Mais fais-toi plaisir !» Et du coup, ça donne un truc, mais complètement, mais... What the fuck Ça part dans tous les sens, c'est hyper sanglant, c'est de l'humour gore, c'est de l'humour gras, euh, c'est un scénario potent qui tient la route, avec des, des personnages bien travaillés, en tout cas certains sont très bien travaillés. Euh, c'est une vraie Suicide Squad, pour le coup, pas comme dans le premier, donc là, voilà, on a vraiment, dès le début du film, dès l'intro, James Gunn nous dit « vous savez pas qui sera encore vivant à la fin et ça c'est hyper intéressant parce que vraiment on a on a cette notion de mort imminente à chaque instant du film dès qu'ils sont euh, sur le borderline dès qu'ils ont envie de partir dès qu'ils ont fait une connerie ou quoi que ce soit on sait pas s'ils seront toujours en vie euh, la minute d'après et euh, voilà et en plus l'ambiance vraiment euh, film d'été euh, de, 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 de ce long métrage là m'a vraiment donné envie de... Bah, voilà, de, de, de continuer l'aventure chez DC, alors que j'étais un peu stoppé dans, dans mon élan. Donc euh, voilà, c'est vraiment passé un bon moment, et je suis content qu'ils aient donné euh, bah, autant de liberté à James Gunn pour, pour réaliser un peu ce qu'il voulait faire, et ce qu'on a pu voir de lui sur YouTube, ou ce genre ouais. de trucs.
3: Ouais, bah moi je suis totalement en accord avec tout ce que tu viens de dire. Voilà, ouais, James Gunn, euh, bah de base pour moi, les, les Gardiens des Galaxies, ça fait partie des, de certains des meilleurs Marvels euh, de, de toute la, la saga au final, et là j'ai vraiment eu l'impression qu'il il avait amené des copains à lui, il s'est dit, hé, hey, ils m'ont proposé de faire un film, venez on essaie de s'amuser ensemble et on se fait quelque chose et donc c'est ça, ouais, le, le côté euh, The Suicide Squad, c'est vraiment LA Suicide Squad c'est, s'il est vivant c'est que vraiment, il a eu beaucoup de chance. Et donc tous, on suit un peu l'histoire du film, on les voit un peu euh, vivre ou mourir au fur et à mesure. Et ce qui m'a vraiment beaucoup fait marrer, c'est... Il y a des moments où il y a des personnes qui meurent sans vraiment de raison. Il n'y a pas d'eux, ils ont fait une erreur, ou euh, ils ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché, ou ils ont... Voilà. Non, il y a des moments où juste, ils sont là, et juste parce qu'ils sont là, ils meurent. Pourquoi ils ne mourraient pas là, comme ça, de cette façon Et ça, c'est vraiment fou, parce que ça arrive tellement d'un coup... Ça, ça nous surprend, ça... Attends, 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 mais, mais ok, mais là c'est quand même un personnage important qui, qui vient de crever, là, comme ça, en quelques secondes. Et le pire, c'est qu'il passe à la suite, il enchaîne, il fait voilà, lui il est mort, au revoir, et il passe à la suite. Et ça, c'est vraiment dingue, ça marque d'un coup, et euh, ce qui m'a vraiment aussi euh, touché, c'est que c'est des méchants. On nous les présente comme les héros de l'histoire, mais ça reste des méchants. Et ça, vraiment, il y, y a toute... toute... Tout plein de, de petites scènes comme ça, des petits éléments qui avancent et tout, des petits éléments de mise en scène aussi euh, par rapport à des visions de personnages qui sont vraiment bien faits qui, qui montrent vraiment que James Gunn, il a pété un câble, je crois, et qu'il il imagine des choses qu'il devrait pas imaginer et qui nous montre et que nous, on se dit « Ah ouais, ok, t'es vraiment fort, t'as une très bonne imagination, mais, mais c'est chelou quand même d'avoir pensé à faire ça !» Et c'est... Vraiment, les, les enjeux sont bien établis et tout, et euh, moi, le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est Margot Robbie. Là, dans ce film-là, c'est Harley Quinn. Je l'ai bien aimé, enfin, j'ai bien apprécié on va dire le film Harley Quinn en, en lui-même, mais là, il y a toute une scène où vraiment, elle est folle, et c'est Harley Quinn. Je me suis dit, là, on a le bon personnage.
1: Après, malheureusement, le, film, le, le, le personnage a été surexploité par Warner euh, sur d'autres films, et j'en avais... Je veux pas dire j'en avais marre mais je, je, je prenais plus de plaisir à regarder les personnages que je connaissais pas et pour le coup moi c'est le personnage de Idris Elba qui m'a vraiment tapé dans l'œil parce que c'est vraiment genre, vous voyez Deadshot dans le premier avec Will Smith, vous voyez Et ben nous ça va être autre chose et Idris Elba c'est vraiment l'anti- euh, l'anti dead shot du premier The Suicide Squad où le mec euh, il a euh, bah il a zéro parole enfin euh, il, il s'en fout de tout il, même dans son dans son caractère sa façon de faire il y a aucune émotion à part une scène voilà où bon il fallait un peu d'émotion qu'ils en ont mis mais j'ai pas ressenti euh, je sais pas si vous l'avez vu mais euh, le premier Suicide Squad il y a cette fameuse scène du bar qui sert à rien, où ils font tous leur rédemption. Et t'en as, et t'as Margot Robbie qui débarque en mode, eh hey, on est méchants, alors faut faire les méchants. <rire> et mode, Mais c'est quoi cette merde Et en fait, dans le deuxième suicide Squad il y a pas de scène comme ça. C'est vraiment genre, c'est des truands ils le savent et ils sont truands jusqu'au bout parce que de toute façon ils ont pas le choix. C'est dans leur, c'est dans leur gène, dans leur ADN. Et donc il y a une toute petite rédemption sur la fin du film parce que bah ils ont bien compris que euh, il pouvait y avoir une demi mesure en fait à un moment ou à un autre. Le film est très bien calibré dans ses personnages, dans ses antagonistes. Et euh, finalement les antagonistes en sont même pas parce que pas les méchants principaux du film et euh, c'est pas l'intérêt principal du film surtout. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien équilibré et encore une fois, ça pète dans tous les sens et quand tu vas voir ça au mois de juillet euh, dans une salle climatisée, ça fait énormément de bien quoi. C'est vraiment euh, voilà, c'est un moment de... c'est un pur moment de détente jouissif et et de liberté extrême pour James Gunn, donc ça a fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des produits comme ça qui peuvent sortir de chez Warner. Quoi.
0: On va passer à une autre catégorie, celle des top films plateforme. Ben du coup Thibaut, quel est le tien
2: Ouais, moi c'était un peu par défaut parce que je, en fait je regarde pas trop de, de films sur les plateformes. Donc j'ai mis Lucas de Pixar. Parce que c'était un... Je m'attendais à rien. J'étais agréablement surpris. C'est pas un grand Pixar. Parce qu'il y a encore des grands Pixar
3: tu Toy Story 4, Toy Story 4.
2: Ah ouais, y a Toy Story 4. Coco. Ouais, 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 Coco, ouais. Mais euh, voilà, j'ai mis Lucas. Euh, ça se regarde, c'est sympa. Moi j'ai
0: bien aimé, moi. C'est vraiment bien.
3: Moi j'ai passé un bon moment aussi.
2: Donc ouais, bien. non
3: mais... Ouais. Voilà, un bon moment, le matin, oui. Le matin, le petit bon
0: déj, hein. franchement, comme les gamins avec les céréales.
3: Après, perso, je, je l'aurais vu au cinéma, je pense qu'il m'aurait plus marqué. Ah, comme tout, hein. Comme Soul, hein. Voilà,
2: ouais. c'est ça, Soul. Pour le coup,
3: Soul, perso, j'ai pas, pas du tout accroché, hein. Genre, ah ouais. euh, j'ai vu un vice-versa like euh, un peu ennuyeux. <rire>
2: ben, bah, Soul, j'en att attendais tellement. Il sort au cinéma, j'étais tellement dégoûté quand il est sorti que sur Disney Plus. Parce que c'est, euh, Pete Docter. Le fait de le voir sur ma télé, bah, c'était pas pareil. Je pense qu'au cinéma, j'aurais kiffé.
1: C'est l'erreur de Disney avec toutes les sorties qu'ils sont pas faites en salle, hein. Raya, Soul, Lucas, c'est des films qui ont raté le coche. Je... Raya
3: c'était interminable en, en... De... sur ma télé, je me suis demandé si j'allais le finir.
1: Ah je sais pas, moi j'ai bien aimé, tu vois, j'ai bien aimé, mais je me suis dit, tiens, prendre une claque comme ça, une, une claque de couleur et de son comme celle-là au cinéma, je pense que ça, ça aurait pu devenir un, un de mes Disney préférés. Mais effectivement sur une télé, je pense que ça paraît finalement euh, plus un film Netflix un peu banal. Ouais, hein. ouais tout à fait. C'est dommage.
0: Et toi David, c'est quoi
1: Moi c'est I Care a Lot, euh, qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois là déjà, ah, avec oui. Rosamund Pike, sur l'histoire d'une femme qui arrive à arnaquer les petits vieux à les emmener en maison de retraite et à profiter euh, du coup pour euh, vendre leurs meubles et leurs maisons et se faire un peu de bénéfice là-dessus. Et euh, j'avais beaucoup aimé la réflexion sur l'antagoniste en fait. Vraiment prendre le, le, le fait que le, le, le personnage principal du film soit un antagoniste et que euh, rien de mal ne puisse lui arriver en fait. Là pour le coup sa carrière est ascendante euh, jusqu'à la fin du film et elle se relève de chacune de ses chutes. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Rosamund Pike est juste une actrice absolument formidable et elle arrive à passer du rire aux larmes en deux secondes et demie, et enfin voilà, je, je trouve qu'elle a un jeu très très juste. Le film m'a beaucoup plu dans ce qu'il a voulu dire. Malheureusement c'est un peu cassé par ce côté fils de mafieux, etc, qui était un petit peu en dessous. C'est dommage, ça aurait pu être juste un riche un peu colérique, non, il a fallu que ce soit un nain mafieux. Pff, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un peu particulier, peut-être pour avoir une tête d'affiche en plus au niveau du film, c'est dommage. J'ai bien aimé la fin aussi, peu attendue, mais, euh... mais inévitable. Donc voilà, je, je conseille quand même à lot, parce que c'est un des films Netflix que j'ai regardé cette année, qui m'est resté le plus en mémoire, ou que j'ai le moins oublié. Je sais pas comment je vais dire ça pour être le moins méchant possible, euh, parce que malheureusement j'oublie absolument tous les films que je regarde sur Netflix. Hormis euh, Concrete Cowboy, dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est un bon film, il euh, sait à voir, parce que voilà, ça parle de pas mal de choses, et les acteurs sont très bons.
0: Ça fait une transition, moi, pour le film que j'ai trouvé. Enfin, mon film de plateforme de l'année... On en avait parlé, donc c'est Harder the Fall. C'est un western où l'on suit donc le hors-la-loi Nate Love, voulant se venger des meurtriers de ses parents. Il va rassembler donc son ancien gang et il va partir régler ses, ses comptes avec son ennemi, Rufus. Buck. Alors, pour, un peu pour contextualiser, moi, j'aime bien ce film parce que quasi tous les films de western avaient quand même pour porte-drapeau l'homme blanc. Et on oublie quand même que un tiers des cow-boys étaient noirs, mais la ségrégation étant qu'ils n'ont jamais été représentés au cinéma. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu de films avec des cow-boys noirs, mais entièrement avec des cow-boys noirs. Le premier, il date d'il y a pas très longtemps, et c'est début 90. Euh, je ne dis pas non plus que The Harder They Fall nous, leur redonne ses lettres de noblesse, mais de voir des personnages ayant réellement existé être représentés effectivement fictionalisés, mais sans caricature, c'est extrêmement jouissif en fait. Euh, ce film, il s'inscrit quand même dans une mouvance de réhabilitation des cow-boys noirs, oubliés des livres d'histoire et ignorés par Hollywood. Il raconte ainsi une partie de l'histoire du légendaire Night Love, qui aurait mérité une notoriété je pense égale à celle de Jesse James c'est un film très tarantinesque ça se prend pas au sérieux c'est marrant euh, je dis pas que c'est un Django chain, mais c'est aussi fun à un moment ils vont dans une ville blanche où les personnages bon ben ce sont des blancs où les bâtiments sont blancs où les décors sont blancs et c'est marrant d'avoir euh, finalement inversé les rôles de cette façon la BO elle est juste extra. Franchement, je l'ai écouté en boucle et pendant un long moment. Je ne peux que vous le recommander. Et pour ceux qui aiment les codes et tout ce qui fait l'univers de Tarantino, je pense que vous allez adorer. Et toi, du coup, Aurélien, pour finir, c'est quoi ton... ton film plateforme de
2: l'année Attends, attends laisse-moi deviner. Laisse deviner. Tic-tic-boom.
3: <rire> non, non, c'est Red Notice. Euh, si, c'était totalement tic-tic-boom. <rire> Je pouvais pas faire durer cette vanne, je, voilà, Red Notice, euh, bref. Euh, ouais, j'ai pris Tic Tic Boom, voilà, Masterclass de l'année, euh, j'ai adoré. Euh. On en a parlé en novembre y assez longtemps, je pense que pour euh, que j'ai pas vraiment besoin de revenir dessus. Le film est fou, la musique, le rythme, la mise en scène, l'histoire. J'ai plus rien à dire parce que j'ai l'impression qu'on a, qu a tout dit dans l'épisode précédent et j'ai peur de faire juste de la redite. Andrew Garfield, merveilleux. Je pense que c'est euh, le film de l'année euh, pour, pour lui. Par contre, j'ai découvert qu'il jouait dans un épisode de Doctor Who récemment. Je me suis dit, eh, mais c'est vrai qu'il est là-dedans. <rire> je l'ai revu, je me suis dit, eh, mais oui, il était dedans. Du coup, voilà, vous le savez, il était là comme tous les autres.
0: Bah, du coup, après les films plateforme, on va passer donc au, à notre catégorie donc, euh, qui est meilleure série. Et ben, je vais te laisser euh, la parole, Aurélien. Quelle est ta meilleure série pour toi de l'année
3: Moi, la meilleure série de l'année, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, un peu tardivement après sa sortie. Euh, c'est la série Sweet Tooth, voilà sur Netflix. C'est vraiment hyper touchant, c'est quelque chose... Euh... En gros c'est une série un peu post-apocalyptique, il y a des hybrides en fait humains qui émergent. J'ai pas trop envie en, de parler de l'histoire parce que c'est vraiment très très intriguant et que c'est un peu particulier. Euh, je me dis qu'il faut, faut pas spoiler parce que c'est vraiment fou, je vous le conseille énormément pour regarder ça. C'est hyper touchant, c'est surprenant, c'est tout un délire qui a, qui, a, qui a été créé en fait pour la série qui est vraiment très particulier et qui est vraiment superbement bien maîtrisé. On va suivre en fait un, un, un petit garçon euh, du coup dans, dans ses aventures et franchement, c'est l'une des, des choses qui m'a le plus ému entre guillemets et aussi du coup qui m'a un peu touché vraiment au fur et à mesure de l'histoire cette année. C'est Netflix du coup qui a, qui a produit ça et je pense que c'est l'une des, des, des séries que j'ai le plus Ouais, le plus apprécié cette année. J'en ai pas vu beaucoup, mais celle-là, quand je l'ai vue, j'étais pas hyper bien à la je fin. Je connaissais pas du tout, tu vois. Et ouais, je me suis enchaîné les épisodes d'un coup. J'ai trouvé ça vraiment très, très fou. Du coup... Je vous la conseille énormément, ça change.
2: Et toi Thibaut,
0: c'est quoi ta série, même si euh, c'est sans surprise
3: <rire> Alors moi j'ai beaucoup hésité,
2: en, en fait j'ai hésité entre trois séries, mais il euh, y en a une que je viens de finir, bah, la saison 3 de Succession, hein. cette fin... Ah,
3: oh, j'aurais dû le deviner.
2: <rire> Ce dernier épisode est incroyable. Oh là là, voilà, et en gros toute la saison était très très bien. On a l'impression que ça tourne un peu en rond, quand même à chaque fois dedans, c'est très bien écrit, très bien filmé, les acteurs sont incroyables. Après je vais juste parler rapidement, parce que j'ai longtemps hésité avec Ted Lasso. Si vous voulez regarder une série qui met de bonne humeur le personnage principal et d'une gentillesse, c'est ça n'existe pas en fait. Un personnage comme ça dans la vraie vie n'existe n'existe pas. Deuxième saison est, est très profonde, il y a beaucoup de vannes, mais ça part aussi sur d'autres aspects plus, plus profonds, plus psychologiques, où ça traite un peu de la dépression. Ted Lasso c'est incroyable. Et juste je finis avec aussi la, une série qui est pas du tout connue qui s'appelle Betty, une série HBO, donc sur OCS. Ensuite la, la vie de pareil la première saison et ça tournait un peu en rond mais moi euh, voilà juste des meufs euh, faire du skate ça me suffit il y avait des plans incroyables la deuxième saison euh, maintenant qu'on connaît les personnages on s'attache plus aux personnages plus d'histoires c'est très sympa et pareil à chaque fois que je, je regardais j'aimais tout ce que je voyais j'avais toujours le smile je crois que ça a été annulé il y aura pas de troisième saison je voulais parler de Betty parce que c'est pas du tout connu mais c'est une très très bonne série pour tous les fans de skate
0: et toi David c'est quoi ta série de l'année la
1: série Netflix Arkane. j'en ai déjà parlé euh, voilà ça a un peu tourné euh, sur le sur les réseaux, dans ma tête, euh, dans mes connaissances, qui connaissent League of Legends, qui ne connaissent pas League of Legends, et euh, la majorité quand même des avis qui ressortent, c'est que c'est quand même une des meilleures séries qu'on ait pu voir sur Netflix. Je dis pas que c'est la meilleure série, mais euh, voilà, en tout cas sur Netflix, c'est la première fois qu'ils arrivent à mettre autant de pièces dans un studio qui arrive à faire à la fois une animation complètement dingue, à la fois un scénario hyper travaillé, à la fois des personnages aussi profonds. Il arrive à rassembler les foules sur les personnes qui connaissent le jeu vidéo et les personnes qui ne les connaissent pas. Je sais qu'il y a énormément de personnes, et j'en fais partie, qui sont complètement sortie de The Witcher, euh, malgré le fait d'avoir joué au jeu ou pas, de connaître les romans ou pas, la série The Witcher a énormément divisé, et là pour le coup Arkane divise quasiment pas, il y a quand même beaucoup beaucoup de monde qui l'apprécie, dont, dont moi. La deuxième saison va être, je l'espère, tout aussi folle que la première, et euh, le lore euh, qui existe dans le monde de League of Legends va permettre de faire vraiment énormément de choses autour de ça en espérant qu'il garde le studio Fortiche pour la suite, puisque c'est un studio qui est absolument dingue et qui mérite d'avoir sa publicité absolument partout et pas que sur Netflix. Si un jour un long métrage sort sortant du, du studio Fortiche je serai forcément un des premiers dans la salle. Donc, euh, voilà. Félicitations à eux. Félicitations à Netflix d'avoir joué ce, ce coup-là. Et félicitations à Riot d'avoir créé des, des personnages aussi profonds euh, à partir d'un jeu vidéo qui ne racontait rien. quoi. Donc, euh, voilà. Arkane, c'est euh, à voir.
0: Ouais, du coup, sur tes conseils, moi, je l'ai regardée. Mmh, je l'ai mmh, binge-watchée. Mais elle est géniale. C'est ça. Pareil, je ne connais rien de League of Legends. Oh. Qu'est-ce qui sont bien écrits les personnages En fait, ça fait du bien de se dire, Oh, il y a un scénario derrière, il y a un développement de personnages. » et, et c'est génial. Le
1: personnage de vaille et le personnage de Victor sont vraiment les, je trouve les deux personnages les mieux écrits. Oh là là et, euh, et en plus, tu as les prémices des personnages qui vont arriver sur les prochaines saisons et qui sont déjà travaillés dès maintenant et, et qui ont déjà un caractère absolument dingue. Ah, c'est trop, voilà,
0: trop bien, mais même tous les personnages en plus, ils sont, ouais, ils sont bien traités, ils ont leur euh... Comment dire, leur euh, physique fait, leur, mmh, euh, leur dessin ça. même propre Chaque, en fait. Chacun leur type de. C'est ouf ici. On s'attache vraiment à, à chacun d'entre eux. Ouais. Les, les, les visuels en plus, mais. J'étais sur le cul du. Et on ne prend
1: pas le spectateur par la main. Non. Netflix d'habitude prend son spectateur par la main et lui dit hey, regarde, là je suis en train de par parler de l'homosexualité. et hey, regarde, là t'as vu, j'ai pris un acteur, il est comme ça. Et hey, t'as vu le scénario, il va t'amener là, tu vois. Et c'est chiant. Netflix, pour ça, c'est chiant parce que tu sais où ça va. Et là, euh, j'ai trouvé vraiment qu'Arkane, euh, dès le premier épisode, tu sens que c'est toi qui vas aller chercher les indices des personnages c'est à toi de comprendre leur caractère par rapport à la déco de leur chambre par rapport à leur habit, par rapport à leur caractère avec les autres personnages, leur sociabilité et voilà, c'est ce qui en fait euh, vraiment une des séries les mieux travaillées euh, de, de cette année quoi.
0: Je te disais, ah putain, pas tu commences à t'ennuyer, mais tu sais t'as un petit... Euh... Un, un petit bas qui arrive et puis la série elle arrive à te redonner vite hein, le, le peps euh, euh, et de, de l'intérêt que ce soit visuel ou scénaristique enfin peu importe mais, mais euh,
1: ils ont bien fait de le sortir épisode trois épisodes par trois épisodes parce qu'en fait t'as trois épisodes Vraiment, t'as un crescendo au troisième épisode, t'as un gros climax, t'as envie de regarder les trois suivants, le quatrième est légèrement en dessous, mais vu du coup, ça remonte avec le 5-6, et pareil sur le 7-8-9, donc en fait, il y a un espèce de rythme comme ça en Dancy, qui fait que quand tu le regardes pas en binge-watchant, mais que tu le regardes semaine par semaine,
0: en fait, il y a toujours un intérêt
1: à vouloir attendre la semaine d'après pour regarder l'épisode.
0: Pour une fois, je n'ai jamais passé le générique.
3: Ah, mais la, la musique Enemy, elle est incroyable.
0: Mais oui. Ah
1: oui, non, mais non. Elle a, mais Imagine Dragon, euh, la, la, la musique passe sur énergie. Il hein. faut savoir qu'Imagine Dragon se fait toujours une partie de LoL avant
3: ses concerts. <rire> Après, moi, je trouve que Enemy, elle ressemble un peu trop à Believer de, de, bah, de Imagine Dragon.
0: C'est vrai, en plus. Oui, mais c'est pour ça que ah j'ai reconnu de suite les, les, les premières notes. Il a à peine commencé à chanter. J'ai fait, c'est Imagine Dragon, ça, c'est vrai. Je me suis dit, mais non. Qu'est-ce qu qu'il qu qu foutrait là? Mais en fait, si, c'est eux, je fais, ah oh putain trop bon et puis le, le générique tu vois ça je suis oh là là mais mmh. c'est ah oh là là
2: ah.
0: <rire> et en fait j'ai embarqué mais j'ai vraiment embarqué en
3: plus. Bah moi pour le coup c'est un pote qui m'a montré le clip euh, du coup de, qui est sur YouTube de Imagine Dragon. et genre euh, ça a commencé je lui fais mais je connais cette chanson c'est c'est elle est hyper connue !» je fais non c'est la nouvelle c'est ah ouais parce que c'est vraiment la même hein pas beaucoup de différence hein.
0: ouais ça sonne ça sonne un peu pareil ouais
3: et toi Alice du coup c'est quoi ta série de, de l'année
0: Alors moi c'est une... Bon moi on aura bien couvert les... toutes les plateformes puisque moi c'est une série euh, Prime Vidéo et c'est euh, Them donc e e, -E x Ah bah ben oui
2: je nous en avais parlé Oui ouais.
0: j'en avais parlé Bon euh... <rire> entre ça entre Candyman entre Bob ben, ben voilà c'est... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de, de ce genre de, de films de thématiques donc je vais pas y revenir dessus c'est toujours pareil c'est dans la continuité de, de Get Out et de Us ça parle de discrimination ça parle de racisme c'est une donc euh, horrifique, euh, anthologique, un peu dans le même délire que American Horror Story. C'est hyper bien fait. C'est 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 de l'horreur, mais vraiment. Euh... Alors pas tous les épisodes sont horrifiques, mais il y en a un qui est en noir et blanc, mais qui est horrifique dans dans le paranormal. Et il y en a un où c'est vraiment de de l'horreur euh, crue, gore. C'est 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 vraiment horrible. C'est malsain franchement tu ressors de, ce, de, de cet épisode et tu es vraiment pas bien mais euh, c'est vrai malheureusement c'est vrai ça s'est vraiment passé euh, et c'est vraiment une série ouais qui moi euh, je suis resté scotchée tout le long quoi je l'ai alors pour le coup je l'ai pas binge-watché mais euh, je regardais euh, épisode par épisode et euh, c'est elle, elle est vraiment génialissime quoi les personnages pareil sont bien développés ils ont un peu chacun euh, leur croque mitaine donc euh, tu les suis dans dans, dans, leur, dans leur horreur parce qu'ils ne partagent pas la même horreur, c'est pas une famille avec une entité dans la maison, c'est euh, chaque personnage a son entité en fait, et chaque personnage a une thématique qui lui est propre avec euh, le, 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 le père qui est pas reconnu à sa juste valeur dans, dans son boulot, la mère au foyer euh, qui est harcelée par euh, par les voisines du quartier, la, la plus grande des, des filles qui elle va un peu subir un harcèlement parce que voilà, la seule la seule blague dans, dans une école de blanche quoi, et voilà donc euh, c'est vraiment bien foutu c'est vraiment bien fait, euh, une d'autres saisons vont suivre de, qui seront toujours dans les mêmes thématiques, les mêmes personnages, je n'en sais rien mais en tout cas ça sera dans le encore dans le même délire. donc Voilà, moi je, je suis resté un peu dans ce, dans ce même dans ces même optique donc avec Kenji avec euh, avec them et avec euh, avec the Fall parce que je trouve que c'est euh, c'est un peu un essor qu'il y a eu cette année et je trouve que c'était bien euh, bien mis en valeur. J'ai essayé
3: de m'y pencher sur them vu que tu nous en avais parlé la dernière fois. J'ai pas regardé mais pour le coup, j'ai un peu enfin j'ai cherché juste sur sur Prime et je l'ai ajouté à ma liste. Je me suis dit tiens, faudrait que je m'y mette un de ces quatre. Je sais que ça, que ça m'intéresse ça peut m'intéresser énormément
0: bon du coup on va passer à la, nous notre catégorie celle du meilleur acteur de l'année Thibaut bah du coup toi tu te démarques donc je vais te laisser la parole.
2: Ouais, bah moi du coup j'ai mis un duo, bah, le duo de Sound of Metal, tout simplement, Riz Ahmed et Olivia Cook parce que c'est vraiment les... les deux acteurs qui m'ont le plus ému de, de l'année. On va pas en reparler, hein, de Sound of Metal, mais euh, le film doit tout ce qu'il fait pour le son et euh, pour ces deux acteurs qui sont formidables. Je crois qu'ils avaient été nommés aux Oscars, je sais pas si... Non, ils ont pas eu du coup, puisque c'est Anthony Hopkins. Voilà, j'ai juste mis Riz Ahmed et Olivia Cook qui sont incroyables
3: ça me donne encore plus envie de <rire> voir le film
2: mais regarde-le hein. il faut, il faut le voir bon et vous c'est quoi vos acteurs et actrices préférés
3: on a
0: tous les trois le même et c'est Adam Driver <rire> notre acteur bah eh ben oui
2: bien
1: sûr mais Cite. bien sûr c'est pas qu'il est bon c'est qu'il est partout c'est tellement vrai ah. c'est ça
0: trois films dans l'année
1: c'est pour trois <rire> films différents ou c'est pour le même film non c'est pour trois films différents du coup parce que on l'a vu dans Annette on l'a vu dans Le Dernier Duel Le Dernier Duel et Gucci et, de Gu et Gucci.
2: Ah, oui ah putain, mais ça. C'est qui qui l'a mis dans Gucci
3: Ah non non, mais là c'est genre pour pour ses performances de l'année. Ouais.
2: Ah oui d'accord. Ah. Ah, ouais, 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 ah. Oui 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 bah, oui. Ouais. Ça non ah, ouais. non mais même
1: il aurait eu qu'un seul film, je pense que ça aurait été lui. Enfin euh, je, je pense que j'aurais. Enfin. C'est marrant parce que on a beaucoup parlé de Dune sur tous les points, mais au niveau des acteurs, il n'y a pas. Enfin tu vois, si tu peux pas même Timothée Chalamet qui joue très bien dans Dune, tu pourrais pas le dire que c'est le meilleur acteur de de la. De année. Perso j'ai
3: hésité. Ah ouais. Je l'ai je l'ai pas mis parce que j'ai pas vu The French The French Dispatch
1: Oh il joue très bien dans The French Dispatch, mais c'est pas là que tu aurais dit que c'était un bon acteur non plus. Tu vois, enfin. C'est
3: ça. Mais pour le coup, euh, moi Timothée Chalamet. De toute façon, c'est un, je, je l'adore partout, tout le temps. Alors euh, voilà. Mais pour le coup, ouais, je me suis dit bon, je vais pas le mettre parce que je trouve que euh, cette année j'ai plus euh, apprécié Adam Driver euh, dans ses performances. Mais ouais, il m'est venu en tête un petit moment et j'ai eu la petite hésitation.
2: Moi, si j'avais mis quelqu'un de, de Dune, c'était Rebecca Ferguson. Effectivement, ouais, qui joue très bien. Effectivement, à choisir une Plutôt, des deux. Plutôt. Ouais, je trouve ouais. que c'est elle, elle euh, la, le meilleur acteur ou actrice de ce film pour moi c'est Rebecca Ferguson
1: après à choisir un film effectivement Adam Driver c'est pour sa... pour sa performance dans Annette hein. je n'aime pas le film mais par contre lui m'a subjugué dans son jeu
3: quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord personnellement euh, j'adore la dernière trilogie Star Wars et du coup euh, le voir dedans j'ai adoré donc voilà vous savez déjà ce que je pense d'Adam Driver et honnêtement ouais dans, dans Annette euh, mais je l'ai détesté genre vraiment je trouvais qu'il jouait tellement bien que je l'ai haï en sortant du film j'étais en mode mais oh là là mais quel enfoiré vraiment je déteste cette personne et j'étais en mode mais mince attends tant il m'a il m'a retourné le crâne là du coup. Euh, pour le coup quand je l'ai revu dans le dernier duel, et eh bah ben, ça m'a fait la même chose. Je suis sorti du film en me disant oh là 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 mais je déteste cette personne. Il est vraiment trop fort, c'est horrible. Genre il est insupportable. Dans le film, j'avais envie de le frapper. Tel... c'est dire à tel point il est, il est bon dans le film dans, dans le dernier duel. Je l'ai trouvé vraiment hyper efficace, et vraiment détestable au possible et pour le coup, bah ben, moi je trouve que dans Gucci, c'est celui qui relève là-bas. Je trouve que sa, sa prestation en tant que Maurizio Gucci, c'est sa prestation qui fait que, euh, que le, le film n'est pas considéré comme un avait, quoi. <rire> oh oui, complètement, bien sûr.
1: Je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, un mariage story. Euh, non, c'est l'année dernière.
0: 2019.
2: Ah
1: oui, ouais, ouais, même 2019. C'est 2019, carrément Ah oui, d'accord. Bon, tu vois, Du coup, je suis complètement décalé.
0: Mais heureusement euh, qu'il est dans les Star Wars parce que alors... Euh,
1: ça aurait pfff. été
3: lui ou quelqu'un d'autre. Ah ouais. non, moi
0: je suis allé voir le dernier Star Wars que parce qu'il y avait Adam Driver, clair, net et précis parce que... Oh là, là Il
3: y a Oscar Isaac aussi, Podamron. Ouais, ouais, le, ouais.
0: le, <rire> le poteau. <rire> <rire> le
3: poteau.
1: Le ouais. poteau. Et le poteau aussi, ouais, le poteau de machin. Euh, ouais, c'est ça, ils sont potes avec tout le monde. Non, mais faut, après, s'il ouais, faut revenir vite fait sur Star Wars, c'est quand même assez compliqué de, de le défendre, quoi. C'est vrai qu'il la dernière trilogie. Adam Driver, vous voyez, bon, il lit... Je, moi, j'ai pas, j'ai pas cru en lui euh, dans, dans Star Wars. Je, son personnage ne, ne m'a pas convaincu euh, dans le sens où il est, enfin, il est. On lui a demandé de jouer un gars ni bon ni méchant euh, dans un monde où, euh, où la lumière et l'ombre sont complètement séparés. Et du coup, tu vois qu'il est pas à l'aise avec son. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il était pas à l'aise avec
2: son rôle parce que vu qu'il y avait pas de cohérence dans les scénarios entre les trois films, bah il était perdu. C'est ça.
1: Il, à quel moment il devait
2: être gentil À quel moment
1: il devait être méchant voilà et puis à la fin, forcément, il faut qu'il embrasse les ruines sinon c'est pas drôle.
0: Bah c'est pas Disney surtout.
2: Ouais, c'est pas Disney en plus. Vrai faut il faut
0: qu'il meure à la fin parce que sinon c'est pas Disney si non S'il
2: faut parler de la postologie Star Wars, je déteste le 7, j'adore oh, le merci. jeu et d'une force incroyable 9. C'est tout pour moi.
1: J'ai bien aimé le 9 pour une chose, c'est la direction artistique de la caverne des six qui est d'une mais d'une somptuosité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi vous avez pas fait ça pendant tout le film Vous avez un univers entier pour vous et vous nous mettez des planètes complètement désertiques qui servent à rien avec les, les mêmes décors. C'est le seul décor qui change des autres euh, des autres trilogies en fait. C'est le seul décor où tu te dis j'ai jamais vu ça avant quoi. Et, et ces voix qui s'élèvent et ces espèces d'ombres au fond de la caverne et tout. Et, et là vraiment je me suis senti dans un Star Wars un truc qui me dépassait un peu quoi. Mais ça dure euh, ça dure une minute. et C'est vraiment dommage. Non mais Adam Driver bah il y a peu de choses à rajouter. Hein. Il est euh, il est absolument extraordinaire dans le dernier duel. Euh, voilà. Au sauf Gucci comme tu dis il rattrape le coup mais de ouf parce que finalement euh, c'est le seul personnage qui paraît intéressant. Et puis j'adore le voir. Je me suis moqué la dernière fois mais j'ai adoré le voir sur son petit scooter avec. Ses ces grosses lunettes, c'est un, un régal absolu, absolu. et cette espèce de petit accent. Quand
3: il mets les trucs au pantalon là pour accrocher. Oui, ses...
1: mais c'est ça. <rire> c'est génial, mais c'est génial. Non, mais c'est extraordinaire. Et le pire, il est pas ridicule. Enfin, il est pas ridicule, tu vois. Et, et quand il arrive, quand il, tu sais quand il arrive et qu'il nettoie les camions de son patron là et, euh, et que à sa femme qui l'appelle et tout cette scène m'a subjugué quoi quand il arrive en mode détente et tout c'est un peu à l'italienne genre allez je vais me déconner avec mes potes et puis maintenant je vais te faire l'amour tu vois et j'ai trouvé ça tellement ouais je sais pas non vraiment Adam Driver moi il m'a il m'a tué dans... dans House of Gucci c'est le seul truc qu'il a récupéré
2: dans le film quoi Alice euh, t'as quelque chose à rajouter
0: Non moi vous avez tout dit <rire> c'est parfait euh... Non, j'ai j'ai rien à rajouter. Euh, moi c'est vrai que je l'ai plus aimé dans Annette, tout simplement parce que j'ai détesté le film. 4 sur
2: 15, 4 euh, Je me sens moins seule, incroyable. Non, ouais, j'ai pas aimé. On est quatre
0: à pas avoir aimé Annette. J'ai ai pas j'ai pas du tout aimé oh, Simule quand il a été en, en projection à Cannes. Donc euh, 21h peut-être. Enfin je sais pas mais je, je pense pas que ça soit ça mais des fois le film tu le vois, il est tard, tu as ta journée de boulot, enfin tu peut-être pas dedans, tu es fatigué, machin, bon blablabla. Bla, bla. Mais là pour le coup, j'en avais marre, j'en avais ma claque de l'avoir. Heureusement en fait qu'il y avait Adam Joyvert parce que franchement euh, il n'aurait pas été dans le film, je pense que je, je serais vraiment sortie de la salle parce que j'en avais marre, j'étais fatiguée et il m'a tenu en fait dans le film. j'ai Je sais pas si j'ai pas compris, j'ai enfin, pas trouvé de thématique, j'ai
2: s'il restait trois ou quatre auditeurs là ça y est ils sont partis ils
0: <rire> m'ont dit ah ouais t'aimes pas t'aimes pas Annette allez stop ah bah on ah se casse
2: ah oh, ils s'aiment pas Annette perso
3: j'ai un plan que j'ai aimé dans Annette c'est quand euh, le, le gars le chef d'orchestre là il fait son truc là et là que ça retourne mais vraiment c'est le seul moment mais où oui, je me suis dit waouh extraordinaire wow, mais oui bien ça, sûr ça c'est cool oui
2: oui c'est du génie ouais, c'est du génie pff. J'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup sur cette scène quoi. Je sais que sur Twitter tout le monde disait ah mais cette scène incroyable. Ça ah, sort partout. Je pense ouais. que le reste du film est tellement moyen. <rire> ça, ça sort du lot. L'idée était vraiment très bonne en
0: fait. Après moi j'ai aimé aussi la scène de fin aussi. Hein.
1: Le générique. Quand j'ai pu me lever sortir au lieu
0: <rire> Oui quasiment.
1: J'ai adoré le rallumage des lumières c'était vraiment génial.
0: <rire> <rire>
2: C'est ça. Non, plus sérieusement, moi c'est la scène d'intro que j'ai vraiment aimé la, la première scène en plan séquence, toute la première mmh. chanson, je fais waouh, ouais, ça va être bien, ça va être trop bien. Ouais, tout. Ça. Après bon, pff,
1: ce qui m'a gêné le plus c'est le c'est le chanter parler en fait. Moi je suis quelqu'un qui déteste et ça, ça sonne comme une dissonance dans ma tête quand il y a pas de rime. Ah oh, ouais, c'est horrible. Tu sais, je déteste le rap en ce moment parce qu'en fait il y a plein de rappeurs qui font pas de rime. Ils prennent un mot, ils prennent un mot qui finit à peu près pareil et du coup ça donne une... ça donne un rap tu vois. Et ça ça me débecte au plus haut point. J'aime pas, moi il me faut une vraie rime tu vois une vraie poésie ouais. et euh, et là dans Annette c'est que ça c'est en fait il a pris un texte il a écrit son texte c'est un dialogue normal sauf que le mec le dit en chantant mm. tu vois comme toi sous ta douche tu vois tu vas dire je vais prendre ma douche <rire> et là je me suis tu es en mode fais pas ça pourquoi tu fais ça t'as qu'à faire un dialogue normal et puis c'est bah, une chanson ouais voilà et après tu fais une chanson normale dans, dans cinq minutes tu vois mais là non il chante tout le temps tu sais pas pourquoi et il n'y a pas de raison à ça c'est pas expliqué
0: enfin
3: oui c'est ce que tu... j'ai retenu
0: non. aussi donc en fait morale de l'histoire Thibaut n'aime que les intros de films
1: les intros
3: de comédie musical Ouais, j'ai l'impression.
0: Ouais.
2: <rire> Exactement, ouais.
0: Le premier quart d'heure
2: après... Ouais, j'aime euh... que les intros de comédie musicale.
0: Et euh, David, toi, en actrice. Ah oui, mon
1: actrice. Euh, alors, ceci n'est absolument pas une remarque euh, machiste euh, du tout. Mais je ne fais jamais attention au jeu des actrices. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que parce que je trouve qu'elles jouent toutes bien et du coup, ça me paraît naturel Mais je ne fais jamais attention, euh, en général, aux talents d'actrice. Euh, voilà, je, sais, je serais incapable... J'adore Rosa Moonpike, je vous en ai parlé tout à l'heure, etc. Mais quand tu m'as demandé ma meilleure actrice, je me suis dit, mais qui donc j'ai fait de la liste des films que j'avais regardé cette année et je me suis dit bah euh, je sais pas. Et donc en fait du coup, j'ai retenu euh, Gaia Weiss qui joue dans Méandre et qui joue l'actrice euh, du coup principale du film qui est toute seule et qui porte le film à bout de bras euh, de par euh, ben bah, ses intonations. Elle est quasiment toute seule, elle parle quasiment pas, elle est tout le temps en train de changer de tête entre l'espoir, la colère, la peur, euh, l'appréhension, enfin voilà, il y a il y, y a énormément de caractères différents qui se partagent dans cette femme et du coup, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et donc Gaia Weiss du coup euh, qui est l'actrice de Méandre m'a m'a vraiment subjugué. C'est celle qui est vraiment Sorti en fait du lot cette année, et je pense qu'en refouillant un peu, tu vois, finalement, encore une fois, j'ai reparlé de Rosamund Bike tout à l'heure. Je me suis dit, bah en fait, si en fouillant un peu, je pense que je peux, mais voilà, il y a rien qui m'a tilté. Et Adam Driver est ressorti tout de suite quand tu m'as demandé mon acteur préféré, et je sais pas pourquoi l'actrice préférée ça ne m'a pas peut-être encore une fois parce que les femmes ne sont pas encore assez en avant dans les films en général, et, et voilà, et relayé au second rôle, ben forcément, tu, tu fais un peu moins attention,
0: quoi. mais moi aussi, pour euh, c'est une actrice aussi qui euh, tête est tête d'affiche, et c'est Agathe Roussel. Donc, la, l'actrice de Chitane. Et elle, elle m'a, elle m'a scotché. Je, je, en fait, je sais pas quoi dire quand, enfin, je sais pas. Des trucs, des fois, tu, tu les aimes tellement que tu sais pas, tu sais pas mettre des mots dessus. Tout le film, en fait, j'ai été, j'ai subjuguée. Vraiment. Autre le fait qu'elle porte le film, elle est, elle, elle a ce truc, en fait, de, de, je sais pas, c'est, c'est, entre sa psychologie, entre le fait de, 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 de et, son, et son rapport avec son corps et, et comment elle le maltraite et, Oh là là, c'est fin, c'est incroyable, c'est incroyable le, la, la prestation qu'elle qu'elle a sortie, et pour euh, surtout en plus pour une actrice, enfin pour une ouais, une actrice débutante quoi. Franchement euh, chapeau bas. Chaque fois bon, on a, on a eu titane et euh, évanouissement, euh, sortie de salle parce que le film parce que si, mais on est très peu okay. je trouve euh, revenu mm -hmm. sur euh, la prestation des, des acteurs donc euh, que ça soit elle ou, ou euh, Vincent Lindon qui lui mais pareil il est juste euh, touchant, il est oh là là. J'ai envie de lui faire un gros câlin, lui dire mais t'inquiète, ça ça va aller, t'inquiète pas, tout tout va bien se passer. Mais euh, mais elle vraiment, elle m'a, elle, elle, ben, j'étais sur le cul, j'étais sur le cul, j'étais. On va passer à notre meilleur réalisateur et je voudrais qu'on le dise tous ensemble parce que c'est est-ce qu'il est qu y avait meilleur réalisateur que Denis Villeneuve en fait
2: ben quand tu fais un film où tu peux mettre pause à tout moment ça fait un tableau ben voilà c'est que t'as réussi ton job
1: par contre, j'ai hâte de le voir, euh, j'ai hâte de le voir dans la deuxième partie avec un truc qui bougeait un peu plus que ce qu'il a fait récemment, c'est-à-dire Premier Contact d'une partie 1, euh, même Blade Runner 2049, il n'y a pas de gunfight vraiment euh, ouf. Donc c'est vrai que là, quand il nous dit que maintenant il va pouvoir vraiment s'éclater, faire des scènes d'action, on arrive sur une partie d'une qui euh, va commencer à prendre un peu de l'ampleur. Là, j'ai hâte de le voir, voir un peu ce qu'il va faire, est-ce que ça va pas être brouillon, est-ce que ça va pas être trop lent, est-ce que les acteurs vont être à leur place au bon moment Donc euh, voilà, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il peut faire sur un autre genre qui sort un petit peu de sa zone de confort. Parce que même si Cario, quand je l'ai revu la dernière fois, le film est quand même relativement lent malgré son sujet, et certaines scènes d'action comme la scène de l'autoroute, elle a de l'impact parce que justement il y a de la pression par sa lenteur à, à se mettre en place. J'adore Denise Villeneuve, c'est un très bon réalisateur, il n'y a rien à dire là-dessus, il, il est dans mon top 5 sans problème mais j'ai quand même hâte de voir un petit peu sortir de, de sa zone ouais
3: ça est-ce qu'il va être capable de faire une euh, finalement une guerre en fait de mettre en place une guerre comme il euh, y a eu le cours extrait dans euh, dans Dune et cette fois d'en faire un truc un peu plus grand et plus rythmé bah, ouais, ça a toujours euh, c'est toujours la même question hein.
1: j'ai trouvé que c'était le truc le moins convaincant d'ailleurs de, de de Dune partie 1, c'est vraiment cette scène qui paraît si si intimiste alors qu'on est censé avoir deux populations qui, qui se battent entre elles et finalement euh, pas eu cet impact moi en fait à ce niveau là que j'ai pas eu l'impression que ce soit tant le chaos que ça dans dans, dans, dans cette bataille donc euh, voilà j'ai je, juste je, 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 c'est une petite appréhension quand même mais ça n'enlève rien en fait que ce soit un des meilleurs réalisateurs de cette année et
0: eh ben on va finir sur une bonne note avec nos top 2020 et 2021 Bon allez, vas-y Aurélien, je te laisse la parole. Euh,
3: donc pour euh, l'an 2020, voilà, j'ai vu euh, et j'ai adoré le film Play, voilà, avec euh, Max Boublil.
2: Et Alice Izaz. surtout Alice Izaz. Si tu nous écoutes, voilà, <rire> je vais m'arrêter ici.
3: Non mais oui, euh, ouais, franchement, euh, le Play, ça a été un, une grosse surprise, un gros coup de cœur euh, dès le début de l'année 2020. Euh, je l'ai découvert euh, comme ça, genre je m'attendais à rien, je me suis dit, tiens, ça alors. Ça Sympa. Le côté, euh, il a une caméra quand il est jeune et, et on le voit évoluer avec sa caméra à la main à filmer un peu toute sa vie. Ça a l'air intéressant et il wow, y a tellement de tellement de choses qui, qui font écho au final à, à nos vies à tous. Je vois, euh, on a tous eu un, un, une fête de la musique où on a eu marre de de, de ces si peu là qui à chaque coin de rue chantaient Wonderwall à la guitare. Bah, tous à un moment où on a écouté Where Is My Mind où on n'était pas bien et on s'est dit oh quand même les Pixies c'est quand même vachement
1: bien. Une soirée du nouvel an toute pourrie. Oui.
3: <rire> Exactement. Une une soirée nouvelle, voilà une, un pote à qui il arrive des trucs chelous et ça dégénère, une, un lendemain de soirée où on va au McDo et il y en a un qui a une bite dessinée sur le crâne. <rire> <rire> voilà, en fait, c'est tout simplement des, 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 petits, des petits trucs comme ça, un peu du quotidien, que ce soit dans l'enfance, du coup, de l'époque. Là, oui, dans, mis dans le contexte de l'époque, mais du coup, qui s'adapte à toutes les époques, au final. Parce que même, enfin, moi, je veux dire, je suis né en fin 90, et j'ai quand même eu euh, certains, certains des, des, des trucs comme ça qui m'ont fait une petite piqûre de rappel un peu nostalgique c'est vraiment l'évolution le, 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 du truc m'a vraiment marqué énormément et je pense que je l'ai pas revu depuis mais je je me le referais bien histoire de, de me relancer dessus c'est un peu la nostalgie une... ça fait Madeleine de Proust un peu euh, le, le, le côté euh, le film puis l'histoire euh, l'histoire entre les deux personnages qui évoluent au fil des âges et continuent euh, chacun de leur côté avant de les rassembler
2: c'est la même équipe qui avait fait Les Gamins c'est sorti en 2013 ou 2014 un truc comme ça je te le conseille si t'as aimé Play Les Gamins est très très bon aussi
3: avec Alain Chabat ouais,
2: avec Alain Chabat et Max Boublil aussi il est très très bien c'est une très très bonne comédie française aussi
3: et du coup pour mon film top film ciné 2021 euh, j'ai une question à vous poser vous connaissez dune <rire> <rire> voilà donc voilà je vais pas revenir dessus une troisième fois est ce que vraiment pour ça que j'ai préféré euh, rallonger sur play que sur dune donc euh, voilà je vous, la... vous laisse la main
0: moi je pensais que tu allais parler d'un autre film et du coup moi je l'ai parce que moi je l'avais mis en, en top c'est mon top de, de cette année et c'est last night in Soho
3: il y a eu un moment d'hésitation aussi
0: bah que dire en fait c'est une mise en scène de, de, de dingue hein je pense que que lors d'une scène le, le chorégraphe il a dû mais alors s'arracher les cheveux pour tout mettre en scène pour que tout soit nickel pour que l'actrice passe au bon moment devant la caméra enfin c'est c'est un, un truc écoute cette scène après on a vu le le, le, making, of. le making of voilà et comment elle s'était tournée et presque c'était comme voir le, 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 le tour d'un magicien finalement j'aurais préféré ne pas le voir et euh, me dire mais comment ça a été fait tellement c'était bien fait j'ai adoré euh, ouais, l'envers du décor des années, des années 60 londoniennes un peu ce délire euh, à la Gatsby et au à, Gang à Gangster Squad un peu tout ce délire super euh, super néon euh, très frivole très euh, décomplexé comme dans Baby Driver c'est un film où il y a une place mais alors prépondérante de la musique un peu d'être déçu du climax parce que on s'y attendait sans trop s'y attendre et euh, c'est un peu une une fin un peu bâclée. T'es euh, dans le même état que que, que Elizabeth quoi. Tu tu comprends le comportement de Sandy mais tu n'es pourtant pas trop en empathie avec elle. Donc ouais c'est ça ça reste euh, mon meilleur film de l'année et euh... avec euh, avec thibon on partage le même film de 2020 et c'est euh, The Gentleman. Enfin Guy Ritchie qui qui revient à ce qu'il sait faire. Pas son meilleur film mais il a repris ses ses bases de de arnaque crime et botanique de snatch de, de rock and roll ce côté mafia britannique les situations piégeuses euh, et tout ça en fait voilà il ça fait il ça fait sa mayonnaise et ça ça a donné euh, the gentleman alors ça peut paraître un peu répétitif se dire on va encore voir un énième film où c'est un peu dans le même délire ben pas du tout donc effectivement il y a sa patte mais il nous offre euh, un film différent on n'est plus du côté des jeunes loups, mais vraiment on va coller au basque d'un baron du, du crime et qui est lasse finalement de, de sa condition. Il y a sa mise en scène scénaristique qu qui, qui diffère. Là où dans ses précédents, on avait le, le protagoniste qui nous disait comment allait se dérouler la scène et la scène se déroule en même temps là c'est un peu différent on voit euh, c'est l'histoire elle est plus articulée autour de la confrontation entre Hugh Grant et Charlie Hunnam où entre chaque scène on voit le film se dérouler et euh, on voit l'évolution donc de Matthew McConaughey et je trouve que c'est euh, bien fait c'est une subtile en fait l'intrication entre dialogue montage et images et enfin on a eu un, un bon Guy Ritchie quoi l'année dernière
2: mon top 2020 c'était The Gentleman en fait déjà j'avais pas vu énormément de films quoi comme tout tout le monde, les salles n'étaient pas restées longtemps ouvertes. Gentleman, c'était ouais, c'était une séance de cinéma vraiment. J'ai été très surpris et euh, c'était trop bien. J'y allais, c'était vraiment une énorme bonne surprise. Je suis tombé amoureux de Charlie Hunnam que je connaissais pas du tout. Je trouve qu'il a un classe incroyable dans ce film et c'est du coup moi, moi ça du coup ça fait euh, ça boucle la boucle avec le début en fait c'est pour ça que aussi mon flop c'était un homme en colère parce que The Gentleman je l'ai tellement adoré que quand je suis allé voir un homme en colère cette année bah c'était la grosse des, des illusions. c'est fun en fait c'est juste fun et sinon bah moi mon top 2021 bah sans grande surprise vous connaissez d'une <rire>
3: Oh non, mais... non c'est quoi? Vas-y, parle-nous-en un petit peu.
2: C'est un petit film indépendant avec un tout petit budget. Des histoires de familles qui doivent contrôler une planète où il y a des ressources. Oh,
3: ouais, c'est Star Wars, quoi. <rire>
2: ouais, Star Wars en moins bien. Waouh <rire> Je plaisante. Non, Dune. Top film de l'année, Dune. Avec Sun of Metal qui est pas très loin derrière, quand même. Vite fait, parce qu'on n'en a pas parlé de French Dispatch qui s'est fait défoncer, je trouve, un peu de partout. Mais moi, j'ai adoré. J'avais le smile pendant 1h40. Je voulais juste le placer ici. Il faut pas l'oublier. Ne l'oublions pas.
3: <rire> minute de silence pour The French Dispatch merci <rire>
0: Et du coup, toi, David, c'est quoi es, hein, ton film euh, fait ton top 2020-2021 alors
1: là, alors là, mais je suis complètement... Euh, vous allez me jeter par-dessus. <rire> 2020, j'avais noté quoi J'avais noté Drunk. Mais oui. est une mm. petite perle, euh, voilà. Parce que les acteurs sont au top, parce que le film joue avec un équilibre très, très fragile, mais il tient toujours sur la corde pour n'accuser personne, euh, pour ne juger personne. non voilà, l'alcool est un fléau pour certains, il est une, un remède pour d'autres, et une façon d'avancer encore pour le dernier, euh, le dernier tiers. Donc euh, le film arrive à exprimer tout ça... Euh, il arrive aussi à exprimer le deuil, il arrive à exprimer euh, la crise de la quarantaine, il arrive à parler euh, des crises familiales, euh, de la remise en question, de l'éducation... Enfin euh, voilà, c'est un film qui est hyper complet, qui arrive à parler de plein de trucs de façon très claire, avec des acteurs qui pourtant sont relativement âgés. Donc il euh, y a assez peu de choses à dire, enfin juste euh, regardez-le, parce que voilà, c'est un film que vous, vous devez voir au moins une fois dans votre vie, je pense. Ne serait-ce que pour vous éclairer sur... Euh, sur les problèmes d'une addiction qui ne vous a ne vous appartient pas forcément, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous buvez de l'alcool que vous êtes alcoolique. C'est juste que ben voilà, parfois ça va, parfois ça va pas. Il faut juste euh, faire ça correctement quoi. Enfin bon bref, après on, ça c'est un autre débat. On essaiera de de pas rentrer là-dedans. Mais voyez le, vous comprendrez un peu euh, ce que j'essaye de dire. Et en 2020, alors c'est drôle parce qu'au début, 2021, tu veux dire, 2021, j'avais mis quoi Alice, tu te souviens ou pas Vous
0: connaissez dune.
1: <rire> Et j'ai changé parce que j'ai vu un petit film indépendant il y a pas longtemps. Et vous allez me tuer mais mais j'avais besoin de ce coup de frais en fin d'année, je me suis dit je peux pas faire autrement. La Night in Soho, ça aurait pu être dans les tops et puis finalement, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui manque dans ce film qui me vraiment m'a poussé, c'est du cinéma. C'est juste en fait voilà, c'est ça. La Night in Soho, c'est juste du cinéma. Je me suis pris une petite claque en fait parce que j'ai rigolé pendant euh, une heure et demie devant Barback. Ah ouais et je le mets en top 2021 parce que comme euh, alors à moindre échelle effectivement, mais comme sound of metal en fait, le prix le film m'a pris il m'a pris par les deux épaules, il a mais t'as vu T'as vu ce que je peux faire avec une caméra et voilà, et je trouve ça génial en fait de mettre une grosse claque en disant alors je vais taper sur lui, je vais taper sur lui, et puis je vais taper sur lui, et puis en même temps je vais parler de trucs vachement profonds, et tout ça en te faisant marrer pendant une heure et demie. Et c'est un film qui a aucune limite, qui va parler de tout, qui est hyper drôle. Fabrice est boué, à honte de rien, ni de lui, ni des autres. Enfin, Marina Foy, c'est extraordinaire, c'est juste... une femme extraordinaire. J'aurais dû mettre là la... dans la top des actrices, tiens. Elle est toujours là quand il faut. Et, et voilà, je trouve ce film hyper complet, donc euh, voilà, je l'ai mis dans mes top 2021, c'est peut-être pas le meilleur film critique de cette année mais en tout cas sur cette fin d'année c'est le film qui m'a apporté le plus de renouveau l'air le, le, le plus frais que j'aurais pu espérer dans un film français parce que j'avais peur justement avec toutes les comédies que j'ai pu passer ces derniers temps qu'on s'enferme encore une fois dans un relais de comédie bateau qui parle tout le temps de la même chose et qui finalement ne parle de rien et voilà et je vois que à mon avis barbaque a pas dû faire énormément d'entrées il en fera pas énormément mais je pense que les personnes qui l'ont vu vont réussir à en faire de la publicité ou en tout cas en parler pour que bah ben, voilà pour essayer de transmettre un petit peu le message et se dire que bah il faut il faut voir barbac pour comprendre un peu de, de quoi il s'agit euh, et que c'est pas juste un film sur un mec qui bouffe des vegans quoi. Ça se
3: passe d'un instant, j'ai cru que tu dire Clifford.
1: Non, je l'ai pas déjà de 1, je l'ai pas vu et de 2 non ça va être difficile de... Je me suis
3: dit juste pour la van, ça aurait été
1: marrant. Non 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 mais je savais que voilà, je savais que ça ferait pas l'unanimité et je pense que les auditeurs vont vont m'insulter sur Twitter alors Basketflix. <rire> Venez, 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 on va, Attends, on, on va a discuter. Le droit de faire
3: ça Des coups de com' comme ça
1: <rire> Non, moi je veux juste, je veux juste que les gens viennent me, viennent m'insulter sur Twitter parce que si tu veux, moi sur Twitter j'arrive pas à avoir une, une méchante communauté si tu veux. Je trouve que les gens sont hyper bienveillants. On me dit ouais, Twitter c'est de la merde. Donc justement, venez m'insulter sur Twitter, ça peut être marrant. Et venez me dire que Barback est pas le meilleur film de 2021, ça me fera plaisir. Bouge pas, j'arrive. <rire> voyez le, voyez le barbac Et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Vous le mettrez certainement pas dans votre classement des meilleurs films, mais euh, ça vous fera bien marrer pendant une heure et demie.
0: <rire> regardera avec plaisir. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast, mais avant, nous allons quand même conclure sur la chronique de Aurélien. as-tu préparé pour cette dernière de l'année
3: Du coup, 2021, c'est une bonne année pour le monde du cinéma. On a pu voir de très grands films, comme on a pu parler déjà aujourd'hui, mais on a aussi vu des moins bons qui nous ont déçus que ce soit dans les salles ou sur les plateformes, on a vu des choses vraiment très moyennes et surtout très oubliables. Alors, comme d'habitude, je vous propose de parler d'un film, et si vous l'avez vu cette année, attention, il y a des pièges, vous me dites si ça existe et sinon si c'est une pure invention. On va commencer avec un truc un peu particulier. Est-ce qu'on a vu la version hivernale de Mad Max Fury Road pour aller sauver des mineurs partis à la recherche de diamants Bah oui, oui. c'est Ice Road. Tout à fait. On a vu ça, Ice Road, euh, avec le légendaire Liam Neeson qui donnerait apparemment n'importe quoi quoi, pour un rôle. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Allez, on passe à la suite. Est-ce qu'on a vu euh, Chris Pratt dans une guerre du futur contre des petits bonhommes verts venus tout droit pour nous exterminer
1: ah Bah oui, oui. War, the war of Tomorrow, Tomorrow's War.
3: Voilà, c'est ça. Oui, oui, on a vu The Tomorrow War euh, qui était loin de faire l'unanimité auprès des spectateurs en même temps. Ce n'est pas surprenant
2: Putain, je suis complètement largué.
3: Rien que le pitch est pas, pas fou du tout. Euh, honnêt... C'est
2: pas ton univers, ça. Ah, oui. ah non, <rire> je sais pas de quoi vous me parlez.
3: Est-ce qu'on a vu une adaptation de jeux vidéo toujours aussi mauvaise avec des acteurs passables et une histoire vraiment horrible
2: Oui, Resident Evil. Ah
3: Et bah du coup, sache-le, ah. ça marche. c'est pas ça. Mais ce n'est pas le seul. <rire> C'était pas ça. J'en ai. Si vous voulez savoir, à la base, j'étais sur un piège. J'allais dire, et oui, on ne l'a pas vu une fois, mais bien deux fois cette année sur cette question, il y avait deux réponses possibles. Et du coup, maintenant, tu me il y en a trois.
0: Je vois pas de jeu adapté. Il
3: euh... y a eu ouais. du jeu vidéo en 2021. Pas forcément au cinéma, c'est ah, pas mal sorti sur plateforme ou autre. Si je vous dis Paul W.S. Anderson. Ben Resident Evil. Oui. Ah, mais oui
1: Monster Hunter Monster
3: Hunter, ah, voilà, oui. on a vu l'infâme Monster ah, Hunter. Oui. Euh, cette année, euh, pas vraiment au cinéma. Il est sorti en direct tout DVD, mais je tenais à vous rappeler son existence.
1: Non, il a pas le mérite d'exister. <rire>
3: non, il n'a pas le mérite d'exister. Et on a vu l'ignoble Mortal Kombat aussi. Ah, ah je l'ai bien aimé, oui, c'est ah. vrai. Je l'ai bien aimé. Ça, c'est triste du coup, parce que vraiment, je l'ai détesté et que j'en parle en disant que c'est bah, Mortal Kombat. quoi.
1: J'ai bien aimé Resident Evil aussi. Ah Moi, je l'ai vu Resident Evil, il était vraiment bien. C'est un anard assumé. Ah.
0: ah non, franchement, il est vraiment bien.
3: Ah putain, moi, j'ai eu des retours comme quoi c'était horrible. <rire>
0: c'était pas c'était pas ouf c'était pas ouf mais c'était vraiment fidèle en fait aux jeux vidéo donc euh, ouais, au c bout d'un moment qu'est-ce que tu demandes en tant que en tant que fan de jeux vidéo est-ce que tu demandes une bonne adaptation ou est-ce que tu demandes un bon un bon film enfin, au bout d'un moment euh, voilà
2: j'avais lu que man, Mo man movies avait aimé donc ça doit pas être une grosse purge. ah non c'est vraiment que pas que une purge. c'est un, un film qui s'assume
0: à part le méchant de fin genre le, le boss de fin il est vraiment mal fait je trouve mais sinon franchement c'est c'est super bien c'est moi j'ai vraiment bien aimé ayant joué aux deux premiers jeux c'est c'est super fidèle et ouais c'est cool ah bah c'est un Resident Evil au bout d'un moment enfin il faut pas non plus s'attendre à
1: non mais c'est vraiment un film qui s'assume ouais. quoi ah, c'est ouais, vraiment il l'a dit voilà on mmh. y va à fond on met les potards de tous les côtés à fond les dialogues sont dégueulasses les effets spéciaux sont dégueulasses les zombies sont dégueulasses Ils mais sont du coup ça crée un tout cohérent et euh, voilà c'est non franchement et puis voilà le scénario est bien amené enfin euh, je... non moi je trouve qu'il y a une cohérence dans le film qui, qui vu d'une certaine façon peut, peut être appréciée non c'est ok <rire> ah, mais si vous avez besoin de défendre un film, vous m'appelez, hein. moi je peux... Euh, c'est mon métier en fait d'emmener les gens en salle, donc je peux vendre absolument n'importe quoi.
3: Allez, je continue. Est-ce qu'on a vu une bande de hors-la-loi fans de karting faire des courses entre Tijuana et la frontière américaine pour faire rentrer des fausses cartes Pokémon mmh, mmh. en contrebande mmh,
2: non. Ben non, non, non. Ah, non, non, vous avez raison, on n'a pas
3: vu ça, hein, mais franchement, je me suis dit que c'était assez cool, tu vois, un trafic de cartes Pokémon, ça pouvait être marrant. Ouais, vrai. Oh regarde, mon dieu, il a, il, a, il a un drac au feu. Ah ouais, non, c'est un faux. Ah, okay. <rire>
1: Ah oui ah bien joué.
3: Et enfin pour terminer, est-ce qu'on a vu Arnold Schwarzenegger en pire père de famille à la ramasse qui attend le dernier moment pour faire ses courses de Noël et qui se retrouve en galère
2: Bah eh oui mais pas cette année.
3: Oui on l'a pas vu cette année non, on a vu la course aux jouets sortie en 1996, mais c'était juste pour vous rappeler que des années après il y a toujours des gens à la ramasse pour faire leurs courses de Noël. D'ailleurs <rire> je vais peut-être me presser pour aller acheter des trucs moi.
1: <rire> bravo. Bravo. bravo, bravo Bon ben bah, voilà, on peut aller se coucher. Voilà.
0: C'est sur ces mots qu'il nous reste plus qu'à vous dire. Allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières. Et... Est-ce qu'on
3: peut faire la vanne de « à l'année prochaine » Oui. Allez, à l'année prochaine. prochaine. À l'année prochaine.
0: À l'année prochaine. À année prochaine.
3: <rire> et en plus, il y a un ancien Doctor Who.
1: Et en plus, il y a un ancien Doctor Who dedans. Ils sont partout.
3: Toujours faire des rapprochements, c'est <rire> C'est le multiverse de Doctor Who. Le multi-who. Matrix n'est pas encore sorti, et pourtant Ken Urives est déjà dans le top.
0: Mais, mais c'est pour ça que je voulais l'enregistrer après, parce que j'en suis sûr que Matrix, a, ça aurait été mon film US de l'année, mais c'est clair. La Promising Woman, Woman c'est... Euh... J'ai vu ah, Bob Burnham
3: son... dans Promising Young Woman, j'étais très content. J'adore Bob Burnham.
0: Je l'ai pas vu son film sur Netflix.
3: Ah, je l'ai pas, pas capté non plus. Mais j'aime beaucoup ces chansons. <rire> J'ai Jeffrey Bezos dans la tête tous les, tous les 10 jours. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. En gros, il a fait une chanson où euh, pendant euh, deux minutes, il fait la, la entre guillemets apologie. c'est humoristique, mais de Jeff Bezos. Et il est un peu en mode Vas-y, Jeff, euh, tu peux le faire, t'es trop fort. <rire>
0: c'est pas la musique qui, a, qui avait tourné là pendant un moment, genre avec les TikTok et tout là Ouais,
3: c'est totalement ça. Ah,
0: d'accord.
3: Jeffrey. Jeffrey Bezos.
0: Ah, d'accord
3: J'allais dire, bro, devant des... devant des mères avec leurs enfants, ils devaient mettre du Scorsese.
1: Oui, ou un petit drive, tu vois, un truc comme ça, tu vois. La scène de l'ascenseur de drive, c'est très bien devant un bébé.
3: Oui, l'ascenseur ou la chambre d'hôtel.
1: La, la chambre d'hôtel, <rire> elle est pas mal aussi, oui, j'avoue. Je suis vraiment, mais je m'excuse vraiment, alors je suis vraiment le pire quoi. Je vous fais un, un lapin la semaine dernière, euh, je vous pose un, un lapin la semaine dernière et là je m'en vais pendant un quart d'heure, je suis désolé les gens n'arrêtaient pas de causer. Mais c'est voilà, c'est des gens qui étaient contents de leur séance donc il faut les garder euh, maximum. J'allais dire quand
3: le film est mauvais faut en parler.
1: Hein, hein Oui bah oui <rire> <rire> Faut dire quand ça va pas, il faut dire quand ça va bien. Non mais euh, bref. Bon alors vous où... C'était euh, du coup le dernier duel Le dernier voyage Il y a trop de derniers dans les films de cette année.